0: bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée de la semaine mixozoty émission qui revient sur l'actualité people téléréalité influenceurs et société. aujourd'hui on est sur un programme extrêmement chargé extrêmement lourd et rempli d'exclusivités au programme pour vous donner un peu l'eau à la bouche les révélations de cynthia par rapport à kevin gage le gros scandale marwa melaska et le chauffeur uber océane hamsler et gaël garcia diaz un crossover qui ne passe pas inaperçu des exclusivités sur la villa des cœurs brisés et vous allez voir vous allez être un peu déçu et entre autres un placement très très dangereux de nabila et Maeva Génard. ces choses font partie de tout ce dont on va parler dans l'émission du jour j'espère qu'elle va vous plaire nous sommes sur un thème californian dreaming comme vous le voyez j'ai une nouvelle perruque une nouvelle tenue j'ai investi une fois de plus pour vous parce que je sais que vous voulez me voir avec des nouveaux cheveux un peu d'ondulation un peu de brun ça ne fait jamais de mal je vais vous laisser liker commenter et vous abonner juste en dessous je vous retrouve juste après le générique et soyez prêts, prenez vous un truc à parce qu'aujourd'hui, on va rester longtemps ensemble. Je commence l'émission avec une mise au point et pas n'importe lesquelles, on va parler de trois choses. La première est McDonald's j'ai fait une bourde et j'ai dit que les psychothérapeutes n'avaient pas de diplôme. Je me suis totalement trompé, je voulais parler des psychopraticiens. Je me suis en fait mélangé les pinceaux entre tous les termes et euh, bah, je voulais quand même revenir dessus parce que c'est quand même assez grave ce que j'ai dit. Donc je présente mes excuses à tous les psychothérapeutes à qui j'ai dit en gros qu'ils n'avaient pas de diplôme alors qu'ils en ont. C'est juste que les psychopraticiens eux peuvent ne pas avoir de diplôme et pratiquer. Troisième et dernière mise au point, j'ai ouvert un nouveau compte Instagram Rudy TVR, un compte sur lequel on peut retrouver absolument tout les actualités de télé-réalité n'hésitez pas à aller le suivre il sera en barre d'infos et en commentaire épinglé. j'aimerais bien qu'on puisse atteindre les 1000 abonnés il en manque 800 je suis sûr que 800 d'entre vous pourraient aller à s'abonner à ce compte parce que je sais qu'il y a 800 d'entre vous minimum qui est à fond télé n'hésitez pas à passer là-bas vous allez voir beaucoup de scoops et beaucoup d'exclus tout ceci étant dit nous passons à la story de la semaine Pour la story de la semaine, j'ai envie de caresser mon nouveau petit sac glacé. Oui, suivez-moi sur Instagram, je l'ai enfin reçu, je l'aime énormément, mais surtout, en fait, ça me fait penser, parce que sac à main me fait penser à Bastien qu'on a acheté un à Victoria, Bastos d'ailleurs, pardon, et ma story de la semaine concerne Bastos with Love. Regardez.
1: Alors, je viens de finir euh, l'épisode du podcast avec euh, Charlotte Lemay euh, sur l'importance de s'engager pour une vie bien remplie et bien réussie euh, au travers de son, son métier, de son travail. Euh, et du coup je l'ai mis en ligne et du coup je suis sur le site ACAST et j'en profite pour vous montrer euh, un petit peu un, <rire> un récapitulatif ré 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 de mes revenus sur euh, ce dernier mois, c'est-à-dire un mois de, de travail acharné de, de montage de podcasts et d'invités euh, exceptionnels euh, que, que j'ai eu le plaisir de recevoir mais aussi c'est du travail je vous montre <rire> waouh 13,39€ Waouh Eh ben dis donc, vous, les amis, sachez que vous allez écouter de la pub sur les podcasts pour 13,39€. Voilà. Ben C'est bon, plus besoin de taf. J'ai 13,39€.
0: Comme vous venez de le voir, il nous a partagé ses revenus podcast. Et vous l'avez entendu, il n'aurait gagné que 13 euros. Je dis que 13 euros parce que ça reste de l'argent fait avec de la création de contenu. Mais Bastos travaille vraiment comme un dingue sur ses podcasts. Et comme vous l'avez vu, ça ne lui rapporte pas beaucoup. Pourtant, il est quand même en top quelque chose sur Spotify et Deezer, il me semble, ou l'un ou l'autre. Et par conséquent, on s'attendait tous à ce qu'il euh, bah, gagne beaucoup plus. Donc, ça peut lever une question sur les podcasts. Pourquoi est-ce que les créateurs de contenu se tournent tous vers ce type de contenu si visiblement ça ne rapporte pas énormément d'argent Personnellement, je lance le mien et je pense que vous avez certainement vu ceci si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Mais il y a déjà MTT qui est disponible en podcast sur toutes les plateformes à une semaine de décalage. Donc en gros, vous voyez un épisode sur YouTube, il est la semaine prochaine, la semaine d'après pardon, en podcast. Mais je lance aussi à côté de ça, Sans Artifice, mon propre podcast qui va parler de santé mentale, de moi-même et de sujets de société. Et moi, heureusement, je ne vais pas faire ça pour l'argent parce que je me dis que si quelqu'un souhaite faire podcaster comme métier et que c'est ça les revenus qu'on peut gagner en étant quand même dans un classement avec beaucoup d'écoutes, eh ben, je me dis que ça doit être quand même très difficile d'en vivre. Ça permet d'ouvrir un dialogue. Si jamais vous connaissez un peu ce genre de choses, ce genre de monde, n'hésitez pas à discuter de tout ça dans les commentaires avec le hashtag MTT afin qu'on puisse en discuter tous ensemble et surtout essayer de comprendre pourquoi est-ce que Bastos s'est fait seulement 13 euros après un long, Enfin, de longs épisodes de podcast et surtout en étant dans les tops. Tout ceci étant dit, j'ai envie de vous dire qu'on va passer au top actu, je me remets un peu de gloss, c'est parti mmh. Pour commencer le top actu, je voulais revenir avec vous sur Poupette Kenza. En effet, on rappelle que dernièrement, ses enfants lui avaient été retirés suite à une plainte. Les choses semblaient être s'arrangées. Pourtant, la famille vivrait toujours des moments assez compliqués. Sur le média Stéphane Larue que je vous conseille et que je vous mettrai en barre d'infos, il a raconté un peu. Il a dit que sur Snapchat, Poupette Kenza avait dit qu'elle était de retour après avoir pris un petit temps pour elle, un petit moment pour elle hors des réseaux elle a expliqué que dans ses stories euh, maintenant elle ne montrera plus ses enfants de la même manière et qu'elle fera absolument tout pour préserver en fait sa famille mais aussi euh, bah, son bien-être à elle et qu'elle qu fera en sorte que ça ne lui porte plus préjudice je vous laisse regarder
2: ça va beaucoup mieux, j'ai pris du temps pour moi, là je suis partie 10 jours je crois aujourd'hui je, je sais que rien de pire euh, ne pourra m'arriver, donc euh, maintenant bah, je suis de vague voilà mes poupettes, donc maintenant c'est le passé, ça va être plus que mes poupettes, c'est pas euh, mon contenu en soi qui va changer, c'est enfin, un peu en, en, indirectement, c'est plus ma manière de snapper qui va être différente, c'est à dire que euh, déjà je, je, je vais pas en gros arrêter de montrer mes enfants euh, euh, du jour au lendemain comme ça, je montre plus mes enfants etc, de toute façon dans tous les cas des clichés vont être pris dans la rue, on va voler des photos etc, donc c'est pas, pas ce que je veux dire, c'est juste ce que je veux dire c'est que je les montrerai plus jamais dans des circonstances qui peuvent se retourner contre moi. Parce que j'ai toujours eu l'habitude de vous snapper un peu tout, quand ils étaient malades, etc. Je serai un peu moins transparente sur ce côté-là. Alors moi, mes chéris, vous savez, j'ai toujours été une pro-France. Écoutez, la France, c'était toute ma vie. La France, c'était mon pays jusqu'à il y a encore un mois. La France, c'est le pays qui m'a tout appris, c'est le pays qui m'a tout donné, c'est le pays. Mais là, je ne vous cache pas, mes poupettes, ce n'est pas du tout contre vous, les Françaises qui me suivent, ou la France en général Là, c'est un endroit qui n'est plus du tout pour moi. Avec Alan, franchement, là, c'est. Je vais vous dire, c'est encore en réflexion, mais pour moi, c'est le temps, on n'est plus là.
0: Mais ce n'est pas tout. Dans ses stories, elle explique aussi qu'elle compte déménager. Elle dit qu'elle n'aimerait pas forcément déménager à Dubaï, mais en même temps qu'elle a pris un billet seulement aller pour aller là-bas. Donc, c'est assez contradictoire, mais bon, on verra bien ce qu'il en est. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que Poupette Kenza a l'air d'être devenue un peu plus lucide, qu'elle a l'air d'avoir un peu plus la tête sur les épaules, et surtout qu'elle a l'air vraiment ben, euh, d'avoir euh, appris sa leçon du fait d'avoir eu ses enfants retirés quelque temps, et surtout d'avoir été euh, ben, visée par une enquête pour maltraitance. Donc, je pense que maintenant, elle va vraiment faire attention à ce qu'elle partage sur les réseaux sociaux. Je place là le fait que même si on n'apprécie pas le personnage, je trouve ça plutôt cool qu'elle se remette en question, qu'elle fasse en sorte de vraiment s'éduquer sur bah, ce sujet, qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'on ne peut pas montrer, qu'est-ce qui peut être dangereux et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et je lui souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite. Parce que contrairement à moi, il y a des gens pour qui ça ne plaît toujours pas. Poupette Kenza se trimbalait dans Rouen, ville où elle habite, et en gros, il y a eu une agression de rue qui s'est passée. Il y a des gens qui l'ont menacée et des gens qui lui ont très très mal. Parler. Je vous laisse regarder
3: Poupette elle a toujours son bébé hein wow, damn. Poupette elle s'affiche à Rouen
4: oh, Il y a un bruit fort
0: honnêtement qu'on apprécie ou non le personnage on ne fait pas ce genre de choses ça se fait absolument pas ça peut être traumatisant et mine de rien elle a rien demandé pour le coup elle était juste là en train de marcher en ville et des gens se moquent d'elle et en plus des gens filment en se moquant d'elle par dessus donc je trouve pas ça forcément cool ni correct et je peux comprendre du coup qu'elle ait envie de partir de France après de là aller à Dubaï je sais pas quoi qu'il en soit Poupette Kenza aurait compris qu'elle avait ce sont ses mots et pas les miens et elle dit qu'elle veut maintenant une vie tranquille loin de tout ça et demande à ses fans de l'aider à éviter les bad buzz mais de quand même la regarder euh, évoluer dans sa vie et pour réagir par rapport à ça je vous dirais tout simplement que je pense que c'est ce qu'elle cherche à faire qu'elle cherche tout simplement à ce qu'on puisse la regarder euh, s'épanouir dans sa vie évoluer dans sa vie mais qu'elle va chercher à faire en sorte de ne plus avoir les problèmes qu'elle a eu dernièrement je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et tout de suite nous passons à la prochaine actu. Mélanie ORL, les vraies raisons de son arrêt télé-réalité. On en parlait la semaine dernière, on disait qu'apparemment elle arrêtait parce qu'elle avait 30 ans et qu'elle voulait s'arrêter et tout ceci et tout cela. Mais il y a peu, des nouvelles révélations ont été faites par le blogueur Aquababe et ça a un peu inquiété tout le monde. Selon Aquababe, Mélanie ORL ne serait pas apte à participer à des émissions de télé-réalité du fait que sa santé mentale serait selon certains psychologues instable. Alors attention avant d'aller plus loin, je le redis là et je le dis assez souvent, on est sur les paroles d'Aquababe. Je l'adore et il le sait hein, en tant que personne, mais c'est vrai que tout ce côté blogueurs, rumeurs, etc., ça peut vraiment détruire des gens. Ça peut détruire des, euh, bah, des santé, des carrières, etc. Et pour le coup, on n'a rien de concret. Nous sommes seulement sur des rumeurs. Pour vous lire, il dit « L'affaire Mel ORL part 1. Ce dossier est tellement long que nous allons faire plusieurs parties, comme ça vous comprendrez bien le personnage. Selon mes premières informations, Mel ORL n'est même pas agrémentée à faire de la TV Reel par un psychologue de prod. C'est une personne qui a magouillé ses tests. C'est pour ça que je ne vais pas l'humilier, car elle est dangereuse pour sa propre santé mentale et physique. » Je réagis par rapport à ça parce qu'on parlerait quand même de magouille de test par rapport aux au psychologues de production. Et moi de mon côté, j'avais déjà entendu parler que ces fameux psychologues de production seraient aussi en fait là surtout pour déterminer les profils qui rentreraient en télé, mais pas forcément en mode on s'inquiète par rapport à qui va rentrer en télé, mais plutôt en mode ah ce candidat peut faire du clash, ce candidat peut apporter un peu d'émotion, ce candidat peut apporter un peu si. Donc je ne dénigre absolument pas le métier de psychologue de production, mais d'après ce qui m'avait été rapporté, on pourrait aussi avoir ben, ce genre d'entretien pour vraiment euh, choisir le, le profil type qu'on mettrait dans la télé réalité donc je sais pas trop quoi en penser mais il a aussi donné juste après ça, euh, Babe, de, de la pub en fait pour son podcast, l'heure du thé ou l'heure du tea, ça dépend comment on dit ça. Et il euh, y a beaucoup de gens qui se sont dit que peut-être en fait il a taclé Mélanie ORL tout de suite le jour de son anniversaire parce que justement elle était un peu bah, dans les tendances, tu vois, c'était son anniversaire, pour faire de la pub pour son podcast. Personnellement, je ne pense pas, mais je pense quand même qu'il faut faire toujours attention avec les rumeurs de blogueurs je vous laisserai me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires on passe tout de suite à la prochaine actu du Top Actu. Je vais lire un peu mes notes je vais vous parler de Lou Pernaud, influenceuse du moment et surtout fille de l'ancien présentateur télé Jean-Pierre pernot qui est malheureusement décédé il y a de cela un peu plus d'un an elle fait beaucoup parler en ce moment car elle est allée sur le plateau de chez Jordan elle a parlé de son salaire et ensuite suite à ça pardon, elle a aussi parlé des critiques qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux et je voulais un peu revenir sur les deux. Sur le plateau de chez Jordan, elle dit en qu'elle gagne sa vie grâce à TikTok, grâce à Instagram, que c'est tout simplement une influenceuse. Et elle parle de son salaire. Elle dit qu'elle a gagné 3500 euros par mois et que ça choque un peu les internautes parce qu'à côté de ça, elle est étudiante en architecture et surtout, il y en a qui disent qu'elle gagne quand même énormément. Je replace les choses dans leur contexte. Il y a des influenceurs et des candidats de télé-réalité qui gagnent beaucoup 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 plus que ça. Donc oui, c'est vrai que ce métier reste toujours très tabou par rapport à l'argent parce que c'est de l'argent facile selon certaines personnes. Moi, je ne suis pas d'accord. Je dirais que que ça dépend du contenu que tu produis par exemple je mets au défi des personnes de produire les 7 à 8 vidéos que je fais par semaine je pense que tout travail mérite salaire tu vois mais pour son cas je ne sais pas quoi en penser je vois beaucoup de gens qui sont choqués parce qu'elle ne fait que des tiktok mais il faut savoir aussi qu'il y a eu la rumeur comme quoi euh, euh, 1000 vues sur tiktok égale 1 euro alors qu'apparemment ça dépendrait aussi de ton pays de euh, ton type de contenu des vidéos etc donc je ne sais pas trop vraiment euh, ce qu'on peut penser de tout ça mais c'est vrai que j'ai quand même vu pas mal de gens choqués par son salaire et par ce qu'elle dit. Alors que si on prend juste le terme de l'influence, il y a des gens qui cannent des sommes beaucoup plus astronomiques que 3500 euros par mois et on ne leur dit rien. Donc pourquoi est-ce qu'on va aller tacler Lou Perneau À côté de ça, elle est aussi revenue sur les critiques qu'elle se prend sur les réseaux sociaux. Elle dit Ne vous étonnez pas si je montre jamais mon corps en entier sur TikTok ou alors que je galère à faire des posts Insta si à chaque fois on me traite de grosse vache. Ça suffit, vous me bloquez tellement dans tous mes projets, bordel, je veux juste kiffer ma vie sans votre jugement H24 même à la télé, même en interview, même en story même en DM, dans les commentaires, apaiser vos cœurs j'ai réagi par rapport à ça parce qu'on en parle quand même beaucoup sur mes émissions, j'ai l'impression que plus le temps avance et plus, euh, dès qu'on se montre sur internet on va se faire tacler et insulter, que ça soit pour nos kilos en trop d'après les gens pour nos kilos en moins d'après les gens, on peut pas aller insulter les gens sur leur physique, c'est beaucoup trop facile et c'est surtout ben, pas faisable, on en parlait lundi avec Victoria et euh, Jennifer Chacha mais c'est impossible en fait, on peut pas faire ce genre de choses et surtout ça voudrait dire que on est vraiment soumis aux dictats de beauté qui ont été imposés par la société alors que de base il n'y a pas de diktat de beauté, c'est juste des gens qui ont créé ce genre de choses, qui ont créé ces complexes de toutes pièces, qui, qui ont vraiment tout manigancé pour dire que cette taille, cette forme, cette couleur de cheveux, cette couleur, enfin, euh, couleur de yeux, etc. C'est tout ce qui est parfait. Alors qu'à côté, du coup, bah toi, tu ne l'es absolument pas et tu es juste soit une grosse vache, soit un sac d'os et j'en passe, tu vois. Et on peut pas aller critiquer les gens sur leur physique juste parce qu'ils sont exposés sur Internet. Et non, ce n'est pas le revers de la médaille. Je suis désolé, à chaque fois qu'on s'attaque sur le physique aux gens, je m'énerve beaucoup. Moi, je n'irai pas. De dire apaiser vos cœurs comme Louperneau l'a dit je dirais comme d'habitude péter un coup et passons à la prochaine actu je sais pas si vous vous rappelez mais dernièrement je vous disais que Carla Moreau ne semblait pas être ben, heureuse en ce moment qu'elle semblait être triste et en fait on a appris qu'elle passait par une période assez difficile elle était dans un, média, dans un moment de down et c'est les médias spécialisés et les euh, blogueurs spécialisés en téléréalité qu'ont donné un peu plus d'informations par rapport à ça en effet, elle vient d'affronter une épreuve très douloureuse de la vie, de celles qui mettent vraiment les gens dans un état des plus tristes. Carla, en fait, a inquiété tout le monde parce qu'elle a annoncé le décès de son grand-père. Et avant de vous laisser regarder, les internautes lui ont montré beaucoup de soutien et beaucoup d'amour. On pouvait lire « Sincère condoléance et sois forte. Courage. Condoléance ma petite Carly. Tu vas y arriver. Je te fais confiance. Ose nous parler. à nous ta team au lieu de tout garder sur ton cœur. » Et en fait, elle a dit que c'était très compliqué pour elle et je peux le comprendre mais euh, moi je trouve ça aussi cool qu'elle en parle parce que d'un côté, on montre que même s'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort, etc. J'en fais partie, hein, je ne vais pas vous mentir. On est aussi sur... Euh, bah, une étape de la vie, des choses qui peuvent arriver malheureusement, et je trouve qu'elle en parle en disant que ça va pas, et ça s'est passé comme ça, et si, et ça que bah, ça peut aussi libérer la parole sur ce sujet, avant de vous laisser écouter Carla je lui envoie évidemment tout mon soutien, tout mon amour toutes mes condoléances, c'est une sale épreuve de la vie, mais elle en sortira plus forte et elle brillera à nouveau, j'en suis sûr
5: euh, j'ai fait une journée off, une journée un peu repos, j'ai encore les yeux un peu soufflés d'hier, parce que j'ai pas mal pleuré, euh, hier c'était l'enterrement de mon pépé et c'est vrai que ça a été une grosse grosse journée, euh, un peu bouleversante. Et euh, en fait, j'ai lâché euh, vraiment tout ce que j'avais au fond du cœur euh, à la maison le soir. Donc des fois, ça fait du bien un peu hein, de sortir ses euh, peines. C'est vrai que moi, j'ai tendance à tout garder au fond de moi. Et là, pour le coup, ben, justement, je travaille pour que ça sorte. Et euh, pour le coup, ben, hier, c'est bien sorti. Euh, voilà, donc euh, c'est pour ça que ben, je vous ai montré ça. Euh, pas pour vous alerter, mais juste pour vous dire que des fois, euh, bah voilà, on vous montre tout le temps quand ça va, quand tout est bien, quand tout est parfait, mais qu'il y a aussi des moments où on peut être triste, des moments où on peut avoir des downs, et que ça arrive à tout le monde, voilà, et même euh, même à moi.
0: Alors, quelqu'un fait son retour sur les réseaux sociaux, on ne parle pas du tout d'un candidat de télé-réalité, vous l'avez vu au titre juste ici, on parle bel et bien de Donald Trump. Pour vous rappeler, il a été banni des réseaux en 2021. et ben il a fait son grand retour sur Facebook et YouTube. Oui, oui, l'ancien président américain de 2016 à 2020 était euh, ben, donc banni des réseaux sociaux et il aurait décidé d'être candidat pour les élections de 2024. Et depuis le vendredi 17 mars, il peut reposter sur Facebook. Il avait été exclu en janvier 2021 et il est revenu en écrivant « I'm back » en majuscule, les fameuses majuscules de Donald Trump. Mais ce n'est pas tout parce qu'il a aussi été débanni de YouTube et quelques heures après l'annonce par YouTube du débanissement, débannissage, du déban de Donald Trump il a posté une vidéo, une vidéo qui est un extrait d'un discours de 2016 où il dit désolé de vous avoir fait attendre, c'était compliqué. Tout ce que moi je comprends c'est que Donald Trump est de retour sur les réseaux sociaux et que je pense qu'il va s'en servir pour faire campagne Janvier 2023, il obtient aussi euh, ben, un retour sur Instagram mais il n'est toujours pas de retour factuellement dessus, il n'est pas non plus revenu sur Twitter alors qu'il pouvait le faire depuis novembre 2022, moment où Elon Musk avait racheté la plateforme mais depuis deux ans Donald Trump euh, échange via son média Truth Social et c'est là où il communique avec tous les conservateurs américains il a laissé entendre qu'il utilisera bientôt tous les outils qu'il a à sa disposition pour faire campagne et euh, moi je pense que ça va devenir vraiment un sujet d'actualité très prochainement et ça me permet de le placer là, est-ce que vous aimez ce genre d'actualité l'actualité politique internationale, politique française juste la politique au global je sais que c'est quelque chose qui peut me faire mal à la tête mais qui m'intéresse aussi grandement surtout à l'international sans vous mentir parce que tout ce qui touche en France je le regarde plutôt pour moi mais vu que j'ai fait mes études par exemple euh, par, par rapport à l'histoire américaine, anglaise, britannique civilisation mais aussi euh, un peu de politique, un peu de société etc c'est des choses que je peux un peu comprendre et que j'aimerais pouvoir vous transmettre si jamais ça vous intéresse, dites moi ça dans les commentaires mettez pause et dites moi si euh, bah, ça peut vous intéresser qu'on parle par exemple de ce genre d'actualité sur Donald Trump qui vont arriver hein, parce que je les vois arriver grosses comme des maisons euh, je sais que moi ça peut me permettre d'apprendre des choses et si en plus je peux vous les transmettre je trouve que c'est plutôt cool donc mettez pause et dites moi ça dans les commentaires et au même moment vu que vous êtes sous la vidéo n'oubliez pas de liker vous abonner et de me mettre un petit commentaire aussi en me disant que c'est chose faite le like et l'abonnement parce que c'est gratuit ça prend deux secondes et ça aide vraiment à développer la chaîne quoi qu'il en soit par rapport à Donald Trump dites moi tout ça dans les commentaires si jamais ça vous intéresserait qu'on revienne dessus Adixia et Kylian Mbappé j'en ai parlé sur mon compte TVR donc rudy Coppel TVR, n'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram, mais il y a beaucoup de rumeurs qui courent à propos de Adixia depuis qu'elle est célibataire donc je pense qu'un petit point sur elle est de mise, sachant que on rappelle qu'elle était en couple avec Simon que j'avais médiatisé toute la relation mais également la rupture et Simon s'en était pris notamment dans la tronche par rapport à Adixia parce qu'il l'avait trompé sur le tournage du reste du monde, ils avaient enchaîné rupture et réconciliation, mais depuis des mois c'est bel et bien terminé et je vous avais tout expliqué, n'hésitez pas à parcourir mes émissions, en parallèle on rappelle aussi que Simon avait réagi aux révélations que Ilona avait fait sur Julien Bert et c'était une réaction qui n'était pas passée inaperçue parce qu'en gros il avait dit que euh, c'était trop facile pour Ilona de dire ça lorsque Julien s'affichait heureux avec Mélanie Dedigama et Simon est revenu sur ce qu'il a dit, je voulais vous citer un peu, il avait dit « Je n'avais pas vu l'ensemble de la vidéo. Je viens de la regarder. Mon commentaire était inutile. C'est seulement l'extrait de Chayara TV que j'avais mal compris. Mes sincères excuses à Ilona. Je serai toujours contre et à jamais contre les violences conjugales. Évidemment, c'est gravissime. J'ai considéré Julien comme mon grand frère pendant longtemps. Ça me peine énormément ce qu'il se passe. J'ai réagi à chaud. » Mais là, c'est vrai, je ne peux pas le défendre. C'était pour vous présenter un peu Simon, mais surtout pour vous dire qu'on parle tout le temps des mauvaises choses, on va tout le temps parler du fait qu'il ben, a réagi en disant ça et ça n'est pas passé. Mais je n'ai pas vu ça passer beaucoup, tu vois, le fait qu'il s'est excusé, qu'il a reconnu son erreur, qu'il a dit que oui, c'était une erreur. Donc oui, ça peut paraître un peu facile pour certaines personnes, mais moi, j'ai envie de mettre en avant aussi les choses positives. J'ai envie de mettre en avant quand les gens se remettent en question. C'est le cas pour Simon ici et je voulais vous en parler. Pour en revenir à Adixia, il y a beaucoup de live TikTok. On en parle tout le temps en ce moment, les candidats n'arrêtent pas de faire des live TikTok et bien sûr, un live avec Vivian, on a pu voir Adixia. Et vous vous rappelez de cette fameuse rumeur qui dit que les candidates seraient des fantasmes pour les footballeurs Eh bien, écoutez ce que je vais vous dire. Lors d'un live TikTok, Adixia aurait été contactée par Kylian Mbappé, du moins c'est ce qu'elle raconte. Et c'est une info qui est bah, pas passée inaperçue parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne la croient absolument pas. Elle se fait lyncher de tous les côtés et en fait, il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont titré qu'ils étaient en couple. Mais on ne peut pas dire ce genre de choses. On ne peut pas dire qu'ils sont en couple alors qu'elle parle juste d'un DM. Et honnêtement, je pense qu'il faudrait calmer les ardeurs là-dessus aussi parce que je vois beaucoup de gens tout le temps qui disent machin et aller dans les DM de trucs, donc machin et truc sont en couple, sont en rapprochement. Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a du mystère et du secret à l'intérieur Alors que parfois, juste bah, machin, DM truc et truc n'a pas répondu à machin ou peut-être juste il y a des conversations euh, bah, amicales entre des personnes. Ça arrive aussi. Quoi qu'il en soit, tout ceci a déjà lancé des rumeurs de couple. Je vous laisse regarder. Mbappé. Ouais.
6: Tu sais qui m'a DM Mbappé Et moi, Mona Lisa. Je suis du genre à. Je suis du genre à. Mbappé, il a dit,
2: je te jure. Pourquoi
6: vous mentez Pourquoi vous dites ça
7: Adiktaper, elle
0: baisse son son.
2: Non, non, mais la vérité, non, c'est parce qu'il y a des gens qui disent que que je mens, mais je mens pas. Il m'a vraiment. Vraiment.
0: Mais alors. Moi, j'aime pas les joueurs
2: de foot, alors je m'en complet.
0: Quelques jours après, toujours sur TikTok, Adixia a décidé de se défendre parce que les gens disent bah, que c'est faux et qu'elle ment et que Kylian Mbappé l'aurait jamais DM. Et bien bah pourtant, elle a dit que Simon pourrait le confirmer. Selon elle, et je cite, Simon peut vous le dire. C'est même lui qui l'a vu que Mbappé et Neymar m'ont DM. J'aime pas les joueurs de foot. C'est ce qu'elle dit et donc on apprend aussi que Neymar l'aurait DM. Ça ferait déjà donc deux footballeurs. Est-ce que ces rumeurs disant que les footballeurs adorent les candidates seraient donc vraies Reste à savoir ce que les internautes en pensent. Concernant quelqu'un, Aquababe, lui, il pense que c'est faux. Quand on lui demande, il dit PTDR, n'importe quoi. Bah oui, bien sûr, même Kim K, il a DM pour venir au PSG Rennes. Et c'est ce que Aquababe dit, laissant sous-entendre que Adixia mentirait. Donc, peut-être que Adixia va se reprendre une vague de messages disant que c'est une menteuse et qu'elle va réagir, notamment avec des screens, même si c'est illégal, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Mais euh, peut-être que c'est ce qui va se passer. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez euh, dans les commentaires, mais euh, bah, moi, je trouve ça un dommage qu'on traite de menteuse sans savoir et deux, dommage qu'on dise tout simplement que parce que quelqu'un a DM quelqu'un euh, bah, ils sont en couple, personnellement tu vois j'ai tenté de DM Nicolo qui ne m'a jamais répondu et qui m'a laissé en vue tout le long alors qu'il me suit de partout, ce que je trouve très dommage d'ailleurs, pourtant euh, bah, je ne suis pas en couple avec, mais j'avoue que parfois ça me taraude l'esprit, peut-être que je quitterai toute ma vie pour aller vivre à Milan et manger des glaces il gelato. Quoi qu'il en soit, retournons à nos moutons. Est-ce que vous pensez que dit vrai et si vous pensez qu'elle ment, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de dire publiquement que c'est une menteuse et d'aller insulter quelqu'un de menteur alors qu'on n'est pas dans son téléphone et que je vois même pas pourquoi elle mentirait là-dessus honnêtement. Peut-être pour générer des vues et des clics sur le live TikTok vu que ça rémunère, enfin, ça rémunère pardon, et qu'on peut faire des cadeaux sur TikTok, etc. Je sais pas. J'espère que tout ceci n'est pas que buzz, mais je ne vois pas Adixia faire ça. Peut-être que je me trompe, je ne la connais pas personnellement après tout. Actualité très courte mais je voulais vous parler de Seb Lafrit. Pour cette mini actu, je vais mettre en avant la future sortie du nouveau documentaire de Seb Lafrit. Pour ce faire, je vous cite Stéphane Larue que j'adore et que je vous conseille. Il rappelle qu'en 2009, euh, le public découvrait le premier documentaire de Seb Frit, son documentaire de Papouasie occidentale. Il allait dans les forêts inexplorées et cette fois-ci, il réitère l'expérience mais au Kirghizistan. Il va en fait voir les glaciers et il va surtout essayer de résoudre un mystère. Le mystère d'un fameux lac qui serait à l'origine euh, des euh, dérèglements pas des dérèglements, déjà tout à l'heure parce que c'est la deuxième fois que je filme cette actu et je me suis trompé, je veux me retrouver le mot sans regarder euh, ma trame, c'est quoi le mot pas dérèglement climatique catastrophe naturelle il voudrait essayer de comprendre si euh, ce fameux lac serait à l'origine des grosses catastrophes naturelles qui euh, sont au kirghizistan et euh, qui peuvent bah, malheureusement provoquer beaucoup de problèmes notamment pour les populations et euh, donc je voulais vous demander est ce que vous allez regarder ce documentaire personnellement moi je voulais le mettre en avant je vais essayer de faire passer la bande annonce euh, avec euh, beaucoup de coupures pour qu'il n'y ait pas de droit d'auteur parce que j'ai quand même envie d'essayer de vous donner envie mais je voulais le mettre en avant je voulais dire bravo à seb pour ce genre de choses parce que premièrement c'est une production incroyable je pense mais surtout une expérience de vie qui doit être ultra enrichissante et ultra dure en termes d'aventure donc bravo Seb si jamais il passe par là même si je ne crois pas du tout en tous les cas bravo à lui pour bah, ce genre de production et ce genre de partage à sa communauté allez vous regarder dites moi ça dans les commentaires je vous laisse avec la bande-annonce j'espère
8: on est parti au fin fond du Kyrgyzstan explorer un glacier avec une équipe de scientifiques pour tenter de comprendre ce phénomène. Car là-bas, il y a un lac. Et ce lac... Qu'est-ce que ça veut dire finalement, euh, tout ça, quoi C'est incroyable.
0: Oh, attendez, avant de quitter l'actu, ça me permet aussi de faire un petit parallèle avec... Euh... Inox en fait parce qu'on rappelle aussi que je vous ai parlé de ceci il y a quelques semaines Inox Tag qui compte gravir euh, le Mont Everest et tout ça, on est aussi sur une sorte d'aventure et tout mais euh, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de gens qui sont tombés sur Inox du fait qu'ils ne seraient pas assez préparés et tout ceci et tout cela par contre Seb on va pas lui dire grand chose donc je sais pas peut-être que oui c'est pas la même chose vous me direz Glacier et Altitude, l'altitude peut vraiment tuer donc euh, je sais pas mais je pense personnellement qu'Inox Tag est quand même bien entouré même si c'est dangereux et euh, bah dans tous les cas moi j'ai envie de vous dire que ça leur fait des expériences de vie. Vie incroyable et qu'ils ont tout compris s'ils peuvent le faire, pourquoi ne pas le faire s'ils si veulent dépasser leurs limites, quoi qu'il en soit je vous laisse là et je vous retrouve pour la dernière actualité du Top Actu pour cette dernière actualité du Top Actu, on va parler de Nabila et de Maëva Genam et d'un placement très très dangereux. Elles ont fait un placement qu'on fait énormément parler, les internautes étaient en colère et je voulais vous expliquer. maeva se fait souvent critiquer ces derniers temps, que ça soit par rapport au biberon, que ça soit par rapport à la coiffeuse, elle ne passe pas inaperçue, mais cette fois-ci, c'est pas à cause de son vagin qu'on lui est tombé dessus. Oh mon dieu, mais je fais des rimes, peut-être que je devrais faire poète. C'est peut-être comme ça que je pourrais réussir à voir Nicolo, en le dragon à travers des verres. Maeve Wagenham a fait la promotion d'une application de rencontre. Il s'agit de Hit and Love et les blogueurs lui sont tombés dessus. Pour vous citer Skyrest TV qui a dit que c'était un placement dangereux, donc la Maeve Wagenham, elle propose à ses abonnés, dont la majorité sont adolescents, d'aller rencontrer des gens sans s'être jamais vus, au moyen d'une application sans garantie. Il peut se cacher une personne malveillante derrière cette application. Je l'ai installée et je vois que des vieux et des jeunes et Nabila aussi a fait la promotion de cette application, SkyRest TV a dit, Nabila vient de faire la promotion de l'application il y a également 20 minutes elle a dit qu'elle a refusé au début puis qu'elle a accepté la collaboration car c'est original, c'est vrai que c'est original de rencontrer quelqu'un sans même lui avoir envoyé un message alors avant de vous lire un peu ce que j'ai trouvé sur ce site parce que je suis allé voir le site, je voulais réagir par rapport à deux trois choses, c'est vrai que qu'on parlerait là donc d'argent facile littéralement parce que euh, c'est un placement qui peut s'avérer être dangereux et pas que original mais vraiment très dangereux, ils sont suivis par beaucoup d'adolescents et beaucoup d'adolescentes et on dit littéralement, va rencontrer quelqu'un à qui tu n'as jamais parlé et on ne sait pas sur qui on peut tomber, on n'a pas de garantie on n'a rien et je trouve ça extrêmement dur. Même si je pense qu'il faut avoir 18 ans pour s'inscrire sur ce genre de plateforme je pense que bah, beaucoup vont trépasser cette règle pour tout simplement tenter de rencontrer quelqu'un, surtout si ça a été promu par leur, par leur influenceuse préférée. Je suis allé sur le site Eat and Love et voici ce qu'on pouvait trouver Eat and Love est votre nouvel entremetteur amoureux fiable, rapide et efficace dans le notre application qui vous donne l'occasion de faire des rencontres exceptionnelles tout en savourant des mets délicieux Eat and Love, c'est avant tout le premier site de rencontre permettant l'entrevue de deux célibataires sans qu'il y ait d'échanges écrits de plus, grâce à nos formules sur mesure choisissez l'option qui vous correspond le mieux afin de trouver la perle et de partager un bon repas dans l'un de nos restaurants partenaires Faites appel à votre spontanéité et votre audace. L'amour est une fantastique aventure sur Eat and Love et ça commence dès le premier clic. Choisir entre séduction et dégustation, soyez gourmand. Faites les deux. Donc, on nous dit qu'on va vraiment rencontrer quelqu'un sans lui avoir jamais parlé. Ça peut s'avérer très dangereux. Du coup, euh, bah je veux placer ici le fait que c'est pas parce qu'une influenceuse vous fait un placement de produit que celui-ci peut être très sécurisé pour vous. Si vous êtes jeune et que vous me regardez, faites attention. Si vous utilisez cette application, je vous dis pas de ne pas le faire. Je vous dis juste d'être au courant des risques et de faire très attention. C'était donc tout pour le top actu, je vais aller enlever mes barrettes un petit coup pour voir ce que ça donne à la caméra et si jamais c'est moche, je les remettrai. Mais j'ai envie de voir un peu ce que ça peut donner sans barrettes. je vous retrouve tout de suite pour le cœur de l'actu. <truits> Pour ce cœur de l'actu, je voulais commencer par revenir avec vous sur La Villa 8. En effet, j'ai beaucoup d'exclus et de révélations en vous faire, à vous faire. Pardon. On le sait, la prochaine télé-réalité qui va sortir est la huitième saison de La Villa des Cœurs Brisés. Le lancement est pour le 3 avril et plus il approche, plus on a d'informations sur l'émission. Donc, je voulais faire un petit point avec vous. On rappelle que comme je viens de le dire, l'émission commencera le 3 avril sur TFX et que le casting est censé être totalement anonyme. Oui, censé parce que premièrement on a appris qu'un frère d'un célèbre candidat de télé-réalité fera son apparition lors de cette émission et il s'agit du frère de Benjamin euh, Samat je vous le dirai juste après pour l'instant je rappelle que pour la huitième saison les candidats sont allés au, au Mexique à Puerto Morelos pour le tournage comme dans les précédentes saisons on aura Lucie Mariotti qui va être là et qui va euh, bah, en fait faire en sorte de régler les problématiques des candidats et elle va épauler les 14 candidats et je voulais euh, rappeler quand même quelque chose de bien c'est qu'on a cet homme et cette femme et que pour une fois tout semble être assez euh, égal selon blasting news le nouveau concept de la villa va adopter quelque chose qui va pouvoir séduire les téléspectateurs et pour vous expliquer c'est tout simplement l'anonymat des candidats pourtant vous allez voir qu'ils ne sont pas tant anonymes que ça d'après ce qu'on a pu voir la production a décidé de ne plus faire appel à de célèbres candidats pourtant vous allez voir qu'il y en a quand même. Je rappelle aussi que dans les 50 saisons 2, je vous en ai parlé, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça serait dommage qu'on revoie encore une fois toutes les mêmes têtes, mais vous allez voir que bah là, en fait, moi je suis un peu déçu de TFX parce que dès qu'on a vu la bande-annonce, on s'est rendu compte déjà d'une chose, Benjamin Samat il a un frère qui s'appelle Jérémy Samat et celui-ci est à l'intérieur du casting. Donc en gros, il va peut-être prendre la place du nouveau, enfin de l'ancien Benji, parce que celui-ci a arrêté parce qu'il est papa, il vit à Dubaï, etc. Et on se demande si bah, il pas pistonné. Jérémy pour qu'il puisse faire de la télé-réalité. Comme je vous l'ai dit, cette saison pourrait en plus être la dernière parce que il n'y a pas eu beaucoup d'audience pour la saison 7, donc ils ont vraiment tout miser sur l'anonymat des candidats pour la saison 8 afin d'essayer de faire en sorte que cette saison marche le mieux. Ce n'est pas tout parce qu'il y a des révélations qui ont été faites sur les candidats par les candidats de l'émission au sujet du tournage. Les internautes ont été assez choqués parce qu'en fait c'est un live qu'ils ont organisé sur les réseaux sociaux et il y a des candidats qui se sont exprimés et qui ont fait des révélations par rapport au tournage selon ces derniers le tournage ne serait pas aussi spontané qu'on le penserait encore une fois hein, soyons déçus des productions dans une story postée sur son Compte, Aquababe a fait un résumé, je vous le lis. Je suis choqué de ce que je viens d'apprendre à l'instant de mes sources en direct du tournage de La Villa. Le tournage est bidon, fake de A à Z. Aucun réel anonyme à boycotter Je vais tout vous spoil, plus vous raconter le script, ainsi qu'également la manipulation qu'ils ont fait à certains. Je vous laisse écouter un morceau du live que j'ai pu retrouver.
8: Ah, ah ouais, bah, on discutera en privé. Ah ouais, vas en privé. Vous savez que moi, en vrai, je vais vous dire la vérité, moi, ils m'ont laissé faire cash ce que je voulais juste la dernière semaine, ils m'ont dit, Yuri, en vrai. Faudrait que tu fasses ci, que tu fasses ça, et à la fin j'ai senti que ils m'ont douillé à la fin. À la toute fin ils m'ont douillé.
9: Ah à la fin, nous ils nous ont douillé le premier jour. Hein.
8: Et encore, vous... <rire> attends, attends, attends. encore vous, vous êtes des filles. Mais dis toi Mais que alors, vous... mais comment ça encore vous vous êtes attends, des filles Attends, attends, attends. Bah l'émission elle est full girl power en fait. Mais pas en, du en tout. Encore brisé, encore brisé, je te jure,
0: la de ma mère.
6: Mais, oh, frères, mais il est tellement
8: pas intelligent, mais genre Yuri, va dormir
0: tout est fait, non mais tout est fait pour les meufs comme vous venez de l'entendre, si on en croit ces candidats la production forcerait quand même pas mal de choses et surtout utiliserait selon ce que Yuri a dit vraiment les filles pour faire des séquences, Yuri par contre j'ai pas été vraiment d'accord avec ce qu'il dit dans le sens où il dit que c'était une émission qui est uniquement là pour les filles etc et qui, dans le sens où ben, on va vraiment s'intéresser à elles et que les garçons ne servent strictement à rien, mais par contre ils ont tous été d'accord pour dire un peu que la production disait fait ci ou fait ça et par conséquent il y aurait un peu de manipulation donc il n'y aurait rien d'une télé réalité et surtout rien de spontané d'après ce que j'ai pu entendre donc d'autres exclus pardon seraient à venir au fil du temps mais ce n'est pas tout parce qu'une abonnée ma dm et m'a fait part de choses qui n'iraient pas avec l'anonyme enfin euh, avec l'anonymat des euh, candidats je vous lis un petit peu en effet pour vous lire Rami et freeman ont fait une émission appelée occupation double l'émission est passée à l'automne passé c'est une télé réalité classique de dating avec deux maisons une maison de filles, une maison de gars filmée en style secret story elle m'a un peu tout expliqué il y avait eu aussi des problèmes avec ces personnes mais euh, surtout moi le truc que j'ai envie de vous dire parce que sinon on va encore rester dessus pendant un quart d'heure c'est que euh, bah il n'y a pas vraiment que des anonymes en fait et je trouve que c'est assez dérangeant dernier point que j'ai noté mon problème avec euh, cette nouvelle saison de la villa c'est que ils ont voulu mettre tellement en avant euh, le fait qu'il y ait une candidate transgenre à l'intérieur que euh, ben bah, en fait ça ça lui colle vraiment que cette étiquette on va peut-être pas la voir autrement et je trouve ça vraiment dommage je vous parle de la candidate jade que j'avais d'ailleurs contacté une fois pour voir si elle voulait réagir un peu par rapport à une émission mais euh, tout ça pour vous dire que je trouve ça très bien qu'ils font euh, rentrer des personnes de la communauté LGBT à l'intérieur d'un tournage mais ce qui me dérange c'est que j'ai l'impression qu'on va voir Jade que par sa case transgenre alors qu'elle est beaucoup plus que ça c'est une femme c'est une femme qui a certainement beaucoup de choses à apporter qui a aussi des centres d'intérêt des passions et elle n'a pas à être juste résumée par femme transgenre. donc euh, j'espère que c'est pas ce qui va ressortir à l'émission mais c'est vrai que là si vous regardez un peu les actualités autour de La Ville à 8, il n'y a que ça qui ressort, c'est les titres c'est Jade, femme transgenre, Jade, candidat transgenre Jade, transgenre, Jade, transgenre et je trouve ça extrêmement dommage en fait de tout simplement titrer euh, bah, que ça alors qu'il y a beaucoup plus à découvrir d'elle je pense vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis peut-être un peu trop extrême et radical, mais j'espère sincèrement que ce n'est pas la seule chose que nous verrons à l'écran. Alors ça, vous m'en demandez tout le temps. Des nouvelles de Jessica Herrero et eh bien, croyez-le ou non, mais elle a parlé elle-même de son empoisonnement. C'est la candidate qui fait parler en ce moment. Il faut dire que sa diffusion dans Les Apprentis donne vraiment matière à parler d'elle, parce qu'elle est quand même un peu dure sur la plage. Mais à côté de ça, il y a aussi son empoisonnement qui fait toujours parler, elle nous a donné plus de précisions par rapport à celui-ci. On rappelle que les Apprentis-Aventuriers 6 ont commencé début février et que cette fois-ci, on est aux Philippines. Aux dernières nouvelles, élimination, abandon et surtout la fameuse séquence où Jessica Herrero a mangé une plante qui était empoisonnée. Elle l'a mangée avec Fanny et c'est un incident qui a toujours de graves conséquences dans la vie de Jessie au moment où je vous parle. Et donc Jessie s'est exprimée à ce sujet sur son compte TikTok. Alors que les apprentis aventuriers ont été tournés il y a plusieurs mois, elle souffre encore ben, des séquelles en fait de cette plante. Depuis son compte TikTok, elle raconte absolument tout et publie des photos assez chocs de sa bouche dès le lendemain euh, de l'infection. Si j'ai retrouvé les photos, je vous les mettrai uniquement maintenant à l'écran, donc je place un trigger warning par rapport à ça. Elle dit en gros que la muqueuse est toute blanche car elle est brûlée au troisième degré, qu'elle ne s'est pas rincé la bouche tout de suite au moment où elle a mangé la plante et que c'est par, euh, ben par cet acte en fait, ou plutôt ce manque d'acte qu'elle a vraiment été brûlée au troisième degré. Quand Fanny l'a mangée, elle s'est rincée la bouche tout de suite et donc elle a été moins infectée. Elle dit qu'elle a fait une sorte de crise d'angoisse et que par conséquent, elle a gardé la plante dans sa bouche quelques minutes et ça a provoqué les brûlures. Pour vous citer, en plus de ça, j'ai fait un œdème de quinque. Il a fallu me piquer avec de l'adrénaline, sinon tu ne peux plus respirer et tu peux en mourir. Dans les TikTok, elle continue à raconter un peu ce qui s'est passé. Elle dit que, que ce soit sur le tournage ou à son retour en France, elle a dû voir un nombre incalculable de spécialistes et qu'elle était perdue, que la douleur n'est absolument pas partie pendant les deux mois qui ont suivi et qu'elle n'a rien pu manger. Elle ne pouvait manger que du froid. Et rappelez-vous les voyages qu'elle faisait euh ici et là pour trouver un médecin qui pourrait l'aider pour trouver une sorte de traitement ou de remède qui pourrait faire en sorte que ça aille mieux et on se posait, on se posait tous d'ailleurs la question par rapport à la production, pourquoi est-ce que la production n'a pas aidé pourquoi d'ailleurs est-ce qu'on l'a quand même laissé sur la plage, on sait que c'est son choix mais franchement quand je vois les images moi je me dis qu'elle est quand même ultra mal en point mais ce n'est pas tout parce qu'elle dit qu'elle a aussi développé une glossodynie et pour vous expliquer le syndrome de la bouche brûlante glossodynie est une affection chronique de sensation de brûlure intra orale impliquant habituellement la langue en l'absence de cause identifiée il n'y a pas de signe physique ou de tests diagnostiques spécifique et le traitement est symptomatique et souvent difficile en gros pour vous la faire simple son cerveau envoie des mauvaises euh, informations et elle a toujours des picotements en continu dans sa bouche qui ne s'arrête pas au moment de ses vidéos donc au mois de mars elle dit qu'elle ne, ne peut pas boire de pétillant qu'elle ne, ne peut plus manger trop chaud ni épicé ni de vinaigrette qu'elle a aussi arrêté de fumer et qu'elle ne boit plus une goutte d'alcool on va dire que c'est une bonne chose par rapport à la goutte d'alcool et au fait de fumer mais moi ce que je veux envie de vous dire c'est que ça lui va radicalement en fait changer toute sa manière de vivre en fait littéralement sa manière de consommer les choses et je pense que ça doit être toujours très difficile à vivre je vous laisse écouter un passage
10: vous allez voir l'enfer que j'ai vécu sur le tournage avec ça mais au delà de ça quand je suis rentrée en france j'ai dû passer, je sais pas, j'ai vu au moins, je sais pas combien de spécialistes parce que j'étais euh, clairement euh, perdue vis-à-vis de ce qui m'arrivait, vis-à-vis de la douleur qui ne partait pas. Euh, pendant bien deux mois, je n'ai pas pu réellement manger, j'ai mangé que du froid, je n'ai pas mangé de chaud. Aujourd'hui, tout le monde me demande comment je vais. Aujourd'hui, j'ai développé une glossodynie. Voilà, euh, je vous mets aussi le papier là du médecin. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne peux toujours pas manger réellement ultra chaud. Je ne peux toujours pas boire du soda pétillant, je ne peux plus manger ou pisser. J'ai arrêté de fumer depuis bien évidemment, je ne bois plus d'alcool. Donc en fait, tout ma vie a changé en fonction de ça. Par contre c'est dommage parce que si c'était pas moi et que c'était quelqu'un d'autre qui psychologiquement était un petit peu faible, peut-être que vu que ça reste un traumatisme, vu qu'aujourd'hui je vais avoir quand même un psy vis-à-vis -vis de ça, euh, ben, ça aurait pu jouer sur la morale de la personne donc heureusement que j'ai les épaules pour. Mais par contre pour ceux qui disent karma, pour une histoire dans une compétition que je n'ai pas voulu partager de riz de lentilles, le mot est gros, sachant que j'aurais pu en mourir.
0: Au niveau de l'émission, l'incident a eu lieu au moment où Jessie et Fanny ne souhaitaient pas partager la nourriture avec leurs camarades de plage, donc sur les réseaux sociaux certains y sont allés un peu fort et se sont réjouis de ce qu'elle est en train de vivre et je trouve ça absolument horrible on peut pas se réjouir du malheur des autres je vous ai dit la semaine dernière ou il y a deux semaines que oui le comportement de Jessie est extrêmement dur sur la plage selon moi tu vois, je trouve qu'elle est vraiment trop dans la compétition plus que dans l'humain qu'il y a des euh, comportements que j'arrive pas forcément à comprendre, mais de là à aller dire à quelqu'un qu'elle mérite ce qu qui lui arrive alors qu'elle est vraiment ultra mal au poids parce que du coup les gens qui disent ça regardent les émissions et franchement on le voit qu'elle en souffre je trouve que c'est extrêmement méchant et c'est surtout bad karma, elle a réagi par rapport à ça, elle dit en gros que pour ceux qui disent que c'est du buzz ou une comédie ou peu importe elle aurait vraiment préféré parce que euh, là elle a une maladie qui pourrait lui durer vraiment très très longtemps voire à vie, pour ceux qui disent karma ça ne la dérange pas mais qu'elle a les épaules pour ça mais juste que c'est un mot qui est extrêmement dur à dire surtout pour ce genre de situation qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui lui pèse mentalement et qu'elle a dû tout changer. Elle dit que ça picote tout le temps dans sa bouche, vers sa langue, etc., le palais et la gorge, qu'elle a toujours des trous dans la gorge qui lui font mal et que comme elle n'a pas rincé tout de suite, ça a carrément touché l'œsophage et que c'est pour ça qu'elle a toujours du mal à avaler. Et franchement, je réagis par rapport à ça parce que qu'on l'apprécie ou pas de par ce qu'elle montre sur la plage et son comportement dans la compétition et tout ce que vous voulez, je pense sincèrement qu'il faut quand même... Euh, ben avoir de poids de mesure et se dire que ce qu'elle vit c'est extrêmement dur et que ça doit vraiment l'être au quotidien et qu'elle a vraiment une tête sur les épaules et qu'elle est extrêmement forte pour pouvoir déjà reprendre la parole par rapport à ça et surtout se prendre dans la tronche tout ce que les gens disent sur elle, comme quoi c'est le karma et tout, mais les gens vont super loin, je suis désolé mais euh, moi je suis absolument pas d'accord avec son comportement sur la plage et j'aimerais même parfois qu'elle se fasse éliminer tu vois, mais jamais de ma vie je me suis dit oh bah tiens euh, c'est le karma, c'est parce qu'elle a pas nourri les autres et du coup maintenant bah, bah, elle est malade à vie mais ça va pas de dire ça c'est horrible et franchement je touche du bois pour les personnes qui disent ça. Attention par contre j'ai vu quelque chose et c'est une rumeur et c'est une petite exclue j'ai envie de dire mais j'ai oui dire que apparemment s'il serait possible que ce ne serait pas les oranges qui soient allés chercher cette plante mais qu'elle euh, l'aurait eu de par quelqu'un d'autre et que par conséquent il y aurait euh, ben, une autre équipe qui aurait été responsable, et je mets des gros guillemets parce que ça reste un accident de euh, cet empoisonnement j'ai vu la rumeur passer et euh, j'aurais pu en parler avec deux trois personnes, j'ai pas envie de nommer une... Une équipe ou quoi que ce soit mais c'est ce que j'ai vu passer donc je voulais le dire ce n'est peut-être pas les oranges qui sont allés chercher cette plante je vous l'avais dit en milieu de semaine, je voulais faire avec vous un débrief de C'est dans la famille. Euh, c'est la, J'arrive même plus à parler, hein. franchement la maladie ne me réussit pas. Mais je disais, je l'ai dit en milieu de semaine, je voulais faire avec vous un débrief de l'émission C'est la famille. Et je vous ai dit que ça allait arriver dans MTT. Je voulais vous parler ici un peu de Paga et de pas parce qu'ils ont fait pas mal de bruit avec le clash concernant Greg. D'ailleurs au moment où je vous parle, je voulais aussi réagir par rapport à ma vidéo de mercredi. Il y a beaucoup de parents qui m'ont dit que oui je vous ai pas avait le droit de ne pas vouloir voir tout de suite sa mère à la maternité et vous l'avez compris donc bah, ça me rassure j'avais peur vraiment que de me prendre un tas de foudre mais au final on est tous d'accord pour dire que c'est à Josepa de prendre cette décision mais pour celles et ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de mercredi un peu de contexte on rappelle qu'elle est très épanouie avec son chéri Paga et qu'elle est sur le point de devenir maman depuis le début de sa grossesse elle partage absolument tous ses rendez-vous sur les réseaux sociaux elle est très très proche de sa communauté et elle a même dévoilé tous les détails pour vous expliquer elle a dit on a été voir notre chouchoune. on est trop content à chaque fois elle est bien elle fait 1 ,780 kg 780 à 31 semaines et c'est déjà très bien. On est trop content à chaque fois. Elle a ses fesses dans mes côtes donc c'est pour ça que j'ai très mal pour répondre à vos questions. Elle a son bon petit cul dans mes côtes et ça me fait très très mal. On rappelle que ce couple revient extrêmement de loin parce que dans la dernière saison des apprentis aventuriers, ils étaient vraiment à deux doigts de la rupture et de ne plus jamais se revoir. Aujourd'hui ils sont plus soudés et plus liés que jamais et ils s'aiment beaucoup et je pense sincèrement qu'ils vont vraiment rester très longtemps ensemble. Cependant elle ne se laisse jamais faire lorsqu'il s'agit de critiques sur les réseaux sociaux. Après la diffusion de l'épisode C'est la famille où elle est à la maternité et qu'elle parle etc elle a répondu aux critiques. Pour un peu de contexte dans C'est la famille, c'est vraiment une émission où on va suivre les candidats, couple ou non, dans leur quotidien. On a fait un débrief lors de STT donc n'hésitez pas à aller le voir. Je vous ai pas aussi fait beaucoup parler parce qu'elle a donné son avis par rapport au fait qu'après l'accouchement elle aimerait rester un peu seule, elle ne veut pas voir tout le monde débarquer à la maternité les prochaines heures. De mon avis j'ai dit que bah, c'était normal et qu'elle avait le droit d'avoir son avis par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui l'ont compris mais il y a aussi euh, certaines personnes qui ne l'ont pas compris. Mon avis est que euh, bah, elle a le droit en fait tout simplement de se dire ok pendant deux jours j'ai envie de rester toute seule à la maternité parce que qu'elle bah, a porté le bébé, elle de elle vient d'accoucher, elle doit subir un énorme stress donc elle a le droit de faire en sorte d'avoir un peu ce qu'elle veut et un peu de repos elle a quand même reçu pas mal de critiques par rapport à ça mais aussi beaucoup de soutien et elle a partagé le soutien je vous lis un peu j'ai reçu vos messages de soutien concernant mon choix des visites à la maternité par rapport à l'épisode de C'est la famille beaucoup en profitent pour me démonter mais je pense que c'est propre à chacun donc ça ne me touche pas la plupart qui me soutiennent sont des mamans qui ont vécu ça et ont le même sentiment que moi de vouloir rester dans une bulle à la maternité bref, je pense qu'après 9 mois de porter un bébé et un accouchement, nous sommes les seuls à pouvoir décider ce que l'on ressent et ce dont nous avons besoin. Maintenant si elle fait parler c'est aussi à propos de Greg en effet il semblerait qu'il y ait eu un gros clash qui ait eu lieu dans la famille et que en gros il y a eu un froid entre Giuseppe, Greg et Paga dans une story dévoilée par la blogueuse Chayara TV, on découvre que Paga avait d'abord choisi euh, Greg comme parrain de l'enfant et que Giuseppa aurait annulé on pouvait lire Clash Giuseppa Greg Greg reprochait à Paga de ne plus parler comme avant et de ne plus prendre de ses nouvelles sauf que Giuseppa est intervenu dans l'appel donc ensuite il y a eu un clash entre Giuseppa et Greg parce que Greg voulait être le parrain de la fille de Paga mais que Giuseppa ne voulait pas parce qu'elle disait que Greg n'est pas capable d'être parrain de sa fille Paga voulait au début que ce soit Greg mais Giuseppa lui a fait changer d'avis car c'est une décision à deux selon elle
6: euh, et ça me fait vraiment doucement rire, en fait, que les gens puissent dire euh, que je manipule Paga, que euh, c'est moi qui porte la culotte, que c'est moi qui décide tout, qu'il n'a pas son moi à dire et tout. Enfin, euh, en fait, c'est hyper drôle parce que bah, en fait, je suis quand même la mère du, de ce bébé, euh, Paga étant le père et lui aussi décisionnaire de ce que nous faisons ensemble. Donc, euh, si j'estime ne pas être d'accord avec euh, une décision, je pense que je suis en position de pouvoir le dire. Bref, j'ai pas du tout envie de m'étaler 100 000 ans sur le sujet. C'est juste pour dire qu'il bah, y a certaines personnes en fait qui sont pas du tout réalistes envers la situation. Que nous avons pris la décision euh, avec Paga et on l'a déjà dit sur les réseaux sociaux il y a très très longtemps euh, qu'on voulait attendre euh, au moins un an jusqu'au baptême euh, pour décider d'un parrain ou d'une marraine. Parce que moi-même de mon côté, j'ai pas choisi de marraine euh, ni rien. Et, euh, et en fait, du coup, bah voilà, c'est un débat que, bah, qui a pas lieu d'être parce que nous sommes parents aujourd'hui euh, et que je pense qu'on est euh, légitime de prendre les décisions. C'est pas parce qu'on a tellement d'amis euh, que du coup bah. Et d'amis et de famille aussi. Donc je pense que tout le monde a son droit de. son droit de parole dans cette histoire. Et euh, je trouve que c'est pas cool du tout de, de me faire passer pour euh, la fille qui. La meurtrière comme d'habitude. Parce que je remarque beaucoup que... En fait, c'est toujours trop facile de mettre en, en position euh, les... Euh, toujours les femmes dans les couples, sur les réseaux sociaux. Je remarque euh, que ça soit dans la télé et tout. C'est toujours nous, les meufs, euh, genre les sorcières. Dans, je ne parle pas que dans mon couple. genre Vous êtes toujours en train de dire, ouais, elle fait la peau à son mec, ouais, elle porte la culotte, ouais. Bah alors déjà, je vois pas il y a quoi de honteux à porter la culotte dans son couple, même si ce n'est pas le cas. Parce que nous... Franchement, il n'y a pas de concurrence de qui, euh, qui a le plus de caractère, qui décide le plus, personne décide, tout le monde fait ce qu'il veut. Tant qu'on est dans le respect, euh, dans la fidélité, dans tout ce qui est de principe et de valeur dans notre couple, nous, on n'est pas des jaloux. Paga, il va en boîte, je vais en boîte, euh, il va respecter ses potes en vacances, il fait ce qu'il veut tant qu'il me respecte, qu'il est fidèle à moi et que, enfin, en fait, pour moi, c'est notre devise en couple. Donc, euh, vous n'êtes pas à notre table, vous ne savez pas comment on est dans nos couples. Même si vous voyez beaucoup de choses, vous ne voyez pas tout.
0: J'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça dans les commentaires de mon avis. Je suis encore une fois d'accord avec Je vous pas Être parrain, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement euh, bah, responsable. Et s'ils si estiment à deux que Greg ne peut pas le faire, la décision doit être prise à deux. Je sais aussi qu'il me semble qu'il y a quand même... Euh, bah en fait, chaque parent peut décider des parrains marraines. Dans certaines familles, ça se fait comme ça. Dans la leur, ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Je ne suis pas parent et je ne suis surtout pas euh, parrain. Donc, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez n'est pas tout parce que Laura et Nico aussi ont beaucoup fait parler lors euh, bah, de cette émission c'était un peu les deux grosses têtes de C'est la famille on a pu en apprendre un peu plus sur leur rupture et surtout sur où ils en sont au moment euh, bah, au moment T en fait aujourd'hui officiel.fr a fait un petit point et un débrief donc je vous explique on rappelle que ça fait déjà un moment que Laura et Nico sont séparés et qu'ils ont annoncé leur séparation après quelques mois de mariage le couple avait décidé de rompre mais ils font quand même euh, bah, une très bonne équipe par rapport euh, à l'environnement de Zlatan leur enfant et surtout au fait qu'ils doivent bah, vraiment tout donner pour qu'ils grandissent dans les meilleures conditions possibles Je réagis encore une fois par rapport à ça, je le dis assez souvent lorsqu'on parle de Laura et Nico mais je trouve que c'est une très très bonne séparation et qu'elle est très bien gérée et d'ailleurs Nicolas avait tenu à mettre les choses au clair après des commentaires désobligeants de certains internautes l'accusant d'être toujours en couple avec Laura, il disait il n'y a absolument rien de concret, c'est juste pour des clics, oui je suis de retour à Dubaï, Regardez dans mon appartement qui est aussi l'appartement de Laura qu'on a pris tous les deux. Et les loyers à Dubaï, c'est un an, donc il nous reste encore six mois. Je suis de retour ici pour voir mon enfant. » Laura a ses choses à faire, j'ai les miennes de mon côté. Laura fait à manger pour le petit, il y a une casserole qui est pleine et elle me laisse un plat. On n'est pas en conflit, ce n'est pas la guerre. Je ne suis pas retranchée dans un coin de la maison, elle n'est pas en train de me jeter des tomates dessus. Tout va très bien avec elle et on discute et on papote et on parle de notre fils. Je m'arrête déjà là pour réagir parce que je trouve que les gens ont quand même beaucoup de culot. Je suis désolé de le dire de manière aussi franche et froide, mais tout simplement parce que Nicolas est de retour chez lui, soit pour voir son fils ou parce qu'il mange la nourriture que Laura a faite. Ils se sont remis ensemble. Je pense sincèrement que euh, bah, les détracteurs d'Internet devrait vraiment s'arrêter en fait des tracteurs ou des traqueurs. Les Drakers, c'est dans Harry Potter, non Je suis un peu perdu là. <rire> mais je pense qu'il faudrait vraiment se calmer en fait par rapport à la vie privée des gens. Ils disent eux-mêmes que c'est une bonne séparation, qu'il n'y a pas d'embrouille, mais en fait c'est tellement rare et tellement pas compréhensible pour beaucoup de personnes qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent vraiment bah, le clash, qui cherchent vraiment euh, quel est euh, le secret qu'ils ont, qu'est-ce qu qui se passe, est-ce que Laura à quelqu'un d'autre ou, ou je sais pas, mais ils parlent juste d'une bonne séparation et qu'ils sont pas en conflit et qu'ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour que ça se passe bien pour Zlatan. Et je pense que c'est plutôt sur ça qu'on devrait appuyer. Nicolas termine. Oui, ne vous étonnez pas pas que dans les jours à venir ce que Laura mange je le mange aussi parce que je suis le papa du petit. Ça se passe très bien avec Laura, donc quand elle fait à manger, elle fait aussi à manger pour moi. Voilà, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Vous savez, quand il y a une séparation, il peut aussi y avoir du respect, de la bonne entente et tout ça pour l'avenir de notre fils. Quand il y a une séparation, ce n'est pas la déchirure, la fin du monde, les pleurs, la colère. Non, il n'y a pas ça de chez nous, je vous rassure. Tout va très bien, voilà. C'est juste pour remettre un peu l'église au milieu du village. On rappelle aussi d'ailleurs que Laura avait fait une vidéo YouTube par rapport à tout ça où elle expliquait sa séparation et qu'elle disait que pour le bien de Zlatan, bah, il resterait en contact et en bon terme et que bah, ça peut arriver que lorsqu'il y a une séparation, euh, bah, on s'entende tous bien. Je vous laisse regarder, je vous ai refait un petit magnéto.
9: Bah, il faut avoir, savoir évoluer aussi avec son temps, qu'on n'est plus prisonnière comme dans les années euh, bisextiles où tu étais obligé de rester avec un mec qui ne te convenait plus et qu'à un moment donné, bah, je suis désolée, et bah, quand ça ne va pas, bah, ça ne va pas. Il faut mieux être heureux séparé que malheureux ensemble. Voilà. Et c'est valable pour euh, le bonheur de l'enfant. Moi, j'estime que ce si peut permettre justement de reprendre sa vie et tout ça c'est vous qui allez le décider en fait, c'est personne d'autre. Et rester plus ou moins dans une situation qui ne vous convient pas, sous prétexte que vous avez peur du regard des gens, euh, ça peut être très nocif. Donc enfin, euh, moi je m'en suis toujours foutue de ce que pouvaient penser les autres et, euh, et je continue à vivre comme ça et j'en suis très très contente. Donc ça c'est l'un des meilleurs conseils que je peux donner.
0: Ce qui concerne cette rupture, les deux ont préféré ne pas trop révéler trop de détails sur les véritables raisons Mais Laura a fini par quand même en donner Elle en a un peu parlé dans C'est la famille et j'ai envie de vous citer la blogueuse Chayara TV Qui a fait un petit résumé Elle dit Laura explique qu'il n'y avait plus d'alchimie, qu'elle n'était plus heureuse avec lui car Nico ne lui donnait plus d'attention Et ça avant le mariage Il voulait prendre un horizon différent car il devenait trop différent Mais pourquoi faire un mariage si tu sais que ça ne va pas Moi désolé mais je ne comprends pas et pour réagir par rapport à ça d'après ce que j'ai pu voir dans C'est la famille Laura dit qu'elle a vraiment tout fait pour essayer de sauver son mariage et essayer de sauver son couple donc peut-être qu'elle s'est dit qu'avec ce mariage et qu'avec ben, une réunion et enfin euh, vraiment un bel événement et tout l'amour qu'il y a autour d'un mariage ça aurait pu s'arranger, c'est ce que je pense personnellement, mais je sais pas si, enfin euh, j'espère pas qu'ils ont fait ce mariage pour le buzz, pour l'émission, pour la télé, je sais pas en fait, je, je peux pas vous le dire, je n'ai pas l'information, mais je me dis que c'est peut-être parce qu'ils voulaient tout simplement sauver leur couple. Je vous laisserai me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires, c'était la fin du débrief, c'est la famille, parce que mercredi on en a parlé un peu, mais j'avais pas terminé de tout vous raconter. Actualité très courte, mais une bonne nouvelle est en train, ou du moins va arriver très prochainement, certainement dans un couple de télé-réalité actuellement en diffusion à l'écran il s'agit de Antonin et Barbara et c'est une bonne nouvelle. On rappelle qu'ils sont ensemble depuis la dernière saison de la Villa des cœurs brisés. Antonin venait seul, séparé de son ex, et Barbara était une prétendante. Il y a eu un coup de foudre immédiat entre les deux qui ne cesse de faire qu'ils sont heureux aujourd'hui. Officiel.fr nous en dit plus et on revient ensemble sur euh, un petit euh, avenir et peut-être une good news prochaine Antonin et Barbara, de leur nom complet Antonin Portable et Barbara Morel sont actuellement en pleine diffusion après leur participation aux apprentis aventuriers dans les épisodes, nous pouvons voir un binôme soudé qui s'illustre dans les épreuves mais aussi dans la survie de la plage et c'est vrai que c'est un des meilleurs binômes que euh, bah, j'ai vu dans les apprentis ils sont extrêmement soudés et euh, bah, ils donnent vraiment tout ce qu'ils ont pour arriver jusqu'au bout ce couple semble très solide, loin des conflits et des tromperies comme c'est souvent le cas avec les candidats de télé-réalité et c'est vrai que quand ils se sont mis ensemble dans la Villa des Cœurs Brisés, tout le monde s'est dit que ça allait être un couple vraiment incroyable un couple atypique de télé-réalité et c'est vraiment un couple qui est atypique de télé-réalité parce que désolé les clichés mais dans les couples de télé-réalité de manière assez cliché, on a des tromperies, des séparations tous les trois mois, tout ce genre de choses et pour Antonin et Barbara ça n'est pas le cas, donc on est vraiment sur un couple qui a l'air solide un couple qui a l'air mature et un couple qui a de vraiment faire envie à beaucoup de gens ils se sont confiés sur euh, bah, le tournage de la villa des coeurs brisés, ils disaient je m'y étais rendu à l'époque sans le moindre projet de trouver l'amour, Barbara était dans le même état d'esprit, ça nous est tombé dessus sans qu'on s'y attende, deux ans et demi après nous sommes toujours ensemble, ils ont fait une interview chez euh, le Figaro et en fait on euh, leur demande si euh, ben, ils n'avaient pas eu peur que l'aventure euh, les apprentis fragilise leur couple, Barbara répond c'était à double tranchant, cela pouvait renforcer notre relation comme la fragiliser nous étions loin de chez nous, de nos proches sans confort avec la faim et la fatigue, nous étions beaucoup plus irritables que dans notre vie quotidienne et cela a mis à l'épreuve la solidité de notre couple. Nous en avions conscience et nous avions conscience des risques avant de partir. Je réagis par rapport à ça parce que je vous le dis assez souvent, mais c'est vrai que cette aventure, c'est tout le temps un double tranchant. C'est soit tout, soit rien, soit les couples ressortent beaucoup plus soudés que jamais, soit les couples ressortent beaucoup moins soudés qu'en arrivant. Mais ce n'est pas tout, parce que l'aventure, on dirait, les a vraiment ressoudés, parce que, apparemment, ils voudraient un enfant, mais pas tout de suite. On leur pose la question avez-vous envie d'avoir un enfant ensemble, un petit frère ou une petite sœur, pour Aaron qui va bientôt avoir 10 ans et Antonin répond « Oui, bien sûr ». Barbara dit « Je suis effectivement déjà maman d'un petit garçon né de ma précédente relation. Je sais qu'Antonin a envie d'un enfant. L'horloge biologique tourne. Nous en parlons, mais ce n'est pas pour tout de suite. Antonin dit « Ça se fera en temps voulu. Nous avons la volonté commune d'avoir cet enfant. » J'ai réagi par rapport à ça en vous disant qu'ils sont bah, vraiment très matures et qu'ils ont vraiment la tête sur les épaules. Barbara a déjà son enfant, ils s'entendent très bien, ils savent que bah, mine de rien euh, l'horloge comme elle dit tourne et qu'il serait peut-être temps de faire quelque chose dans l'avenir, un avenir proche mais moi je trouve que la manière dont ils apportent ça etc bah, ils, en fait c'est vraiment un couple que j'admire beaucoup c'est un couple qui ont de bonnes bases, de bonnes communications comme j'ai pu le voir à l'écran et je trouve que c'est un bon exemple de couple pour la télé-réalité et on parle souvent des mauvais exemples et je voulais mettre ce couple en valeur avec cette chronique sur eux deux. Pour cette rubrique, je voulais vous parler de Shana et John, les expatriés d'Oubat, Nathania marre de la France. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui parlent de partir de France pour aller soit à Dubaï, soit à Bali. Cette semaine, c'est un autre couple qui aurait envie de ce voyage ou de ce déménagement pour euh, ben, euh, quitter le pays. Roulement de tambour, allez, allez, on roule le tambour, on roule le tambour. Jeune homme, Rime et Vincent. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup sur l'émission. Je les ai vus pour la dernière fois dans Maman est célèbre. Ce couple, assez loin des polémiques, aurait décidé de quitter la France. Rime semblerait au plus mal et elle s'est exprimée sur son désir de retrouver un endroit très cher à son cœur. Selon le média officiel.fr, il s'agit de de Bali. Chacun leur tour les candidats quittent la France souvent pour aller euh, à Dubaï ou alors euh, dans d'autres villes de ce style. En ce moment on parle beaucoup de Bali. Je voulais rappeler aussi euh, que euh, Bali et euh, les villas ce sont des choses qui sont très très euh, bah, euh, dangereuses pour l'écologie parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font construire des villas sur des euh, environnements qui sont euh, par rapport aux animaux, à l'écologie etc et on détruit absolument tout pour bah, construire ces maisons. Je pose ça là mais à Bali depuis 2012, les superlatifs s'invitent dans toutes les conversations. Trop de véhicules, trop de monde, trop de déchets, trop de plastique, trop de touristes. Par conséquent, et à la suite logique, on entend également pas assez de routes et de transports en commun, pas assez de poubelles et d'incinérateurs. Peut-être que bientôt il y aura plus assez d'espace vert et respirable ou encore pas assez de quotas pour les touristes. C'était un truc que j'ai vu passer sur internet et je voulais vous en parler parce que malheureusement, c'est ce que je dis en ce moment à beaucoup de gens, mais j'ai l'impression que Bali va devenir le nouveau Dubaï et j'espère sincèrement pas. Bref, retournons à nos candidats de réalité et à Dubaï. Les raisons avancées pour justifier le fait que tous ces candidats partent seraient la sécurité ou alors l'anonymat, mais aussi les raisons fiscales. À ce jour, on peut compter Jessica Tivna, Thibaut Garcia, Julia, Manon Tanti, Laurent, Jazz, Maeva Genam, Mélanie Desigama, et on se demande si Rim et Vincent seront les prochains certains candidats restent malgré tout en France un choix qui peut être difficile pour eux au quotidien, on rappelle Shana et John dernièrement qui ont vécu un cambriolage et qui envisageraient de partir vivre également à Bali, Natania aussi qui a exprimé son mal-être par rapport au fait que vivre en France était trop compliqué et qui voudrait aussi aller vivre à Bali donc l'île indonésienne rencontre beaucoup de succès hein, parce que Rim aussi y fait référence, elle veut quitter la France c'est ce qu'elle a dit dans sa story Instagram, elle a dit dans la vie nous devons essayer de trouver notre place, explorer de nouvelles ville de nouveaux pays rencontrer des gens nous serons déçus et heureux dubaï est une ville merveilleuse mais nous cherchons autre chose et ce n'est pas dubaï vous savez pas à quel point bali me manque je ne me suis jamais senti aussi bien dans un endroit je me reconnais je m'aime et tout me semble parfait je suis venu en france par amour et je ne le regrette pas mais une partie de moi est triste parce que j'ai laissé une partie de moi là bas et j'ai de plus en plus envie de retrouver cette rime et cette vie que je désire tellement et je vous jure bon là on parle d'un retour parce que rime apparemment il serait déjà allé mais j'ai vraiment l'impression que que Bali devient le nouveau Dubaï. Et en fait, pour vous expliquer, j'ai fait un peu de recherche et l'Indonésie va bientôt proposer un visa qui permettra aux étrangers en télétravail d'être exonérés d'impôts tant que leurs revenus viennent d'autres pays. Donc en gros, l'Indonésie vient d'annoncer un villa nomade numérique et c'est quelque chose qu'on peut déjà retrouver dans d'autres pays. Avec ce nouveau visa, le pays espère attirer 3,6 millions de voyageurs étrangers dans l'archipel. Trois types de visas existent actuellement pour les voyageurs étrangers mais ils n'excèdent pas 180 jours et ce nouveau visa, sera destiné aux télétravailleurs étrangers concrètement ces étrangers pourront vivre pendant 5 ans sur des îles comme Bali et ne payer aucun impôt et il y a déjà 26 pays qui font partie de bah, ce groupe de visas. et à l'intérieur on peut retrouver Dubaï donc peut-être que tout simplement il y a beaucoup de candidats aussi qui veulent partir là-bas pour des raisons fiscales comme à Dubaï et j'ai envie de vous dire qu'en pensez-vous est-ce que vous pensez que Bali va devenir le nouveau Dubaï personnellement je l'espère absolument pas mais il faut quand même bien noter et bien dire que il y a quand même vraiment beaucoup de gens qui ont l'air de vouloir euh, bah, que déménager de la France à Bali et j'ai l'impression que malheureusement ça risque de poser beaucoup de problèmes pour l'environnement là-bas et oui moi je place l'environnement avant tout Hors télévision, je voulais vous citer le média Mademoiselle et je voulais vous parler des gros mots. Je vais beaucoup lire mes notes parce qu'on parle d'une ONG, celle de Médecins du Monde et j'ai pas envie de faire de gaffe. Cette organisation non gouvernementale a lancé en février un concours d'écriture à l'échelle nationale et les gagnants verront leur texte interprété lors d'une scène d'éloquence le 4 novembre. Depuis 1980, l'association Médecins du Monde lutte sans relâche pour rendre accessible à toutes et à tous un système de santé plus juste et surtout un meilleur accès aux soins ils font beaucoup d'actions sur le terrain, des plaidoyers politiques, des campagnes de sensibilisation et ils agissent aussi bien en France que dans 30 pays dans le monde auprès des populations les plus vulnérables pour prolonger l'action des combats ils vont créer cette année un concours d'écriture pour mettre des mots M.O.T.S sur les mots M.A.U.X et j'ai trouvé ceci assez euh, bah, cool à dire parce que je vous parle tout le temps de mettre des mots sur les mots et ce festival s'appelle le festival des gros mots la mission est d'améliorer l'accès aux soins et aux droits en matière de santé pour toutes et pour tous ce Concours invite chacun et chacune à prendre sa plume ou son stylo ou peu importe pour pouvoir mettre sur le papier les luttes et les actions qui font l'identité des militantes de l'association pour vous citer dénonçons les obstacles à la santé défendons un monde solidaire où chacun aura accès aux droits à la santé ici et là ce concours est euh, engagé et, et créatif et a pour objectif de valoriser le combat de l'association à travers euh, ben, les mots tout simplement si vous voulez ou participer c'est totalement possible depuis le 2 février il y a quatre catégories d'expression chansons, poèmes, nouvelles et textes d'éloquence pour proposer vos créations littéraires et participer au festival des gros mots il suffit d'envoyer votre texte à l'adresse concours.écriture.fdgm.com on a jusqu'au 15 mai pour participer si ça vous intéresse et comme je vous l'ai dit il y aura les réponses et les résultats au mois de novembre Qu'en pensez-vous Personnellement, je trouve que l'initiative est extrêmement attractive et aussi importante et euh, je pense sincèrement que ça pourra attirer beaucoup de gens et surtout pas mal aider. C'est pour ça que je voulais la mettre dans euh, bah, mon émission en hors télé parce que comme je vous l'ai dit, on a quand même beaucoup de télé cette semaine. On parlait d'eux il y a quelques minutes et je voulais revenir une fois de plus sur Shana et Jonathan aux dernières nouvelles sur mon émission on parlait d'un potentiel et futur déménagement à bali Ils ne se sentiraient plus en sécurité en france mais ce n'est pas tout puisqu'à côté de ça on rappelle aussi que les gens ne les lâchent jamais il y a peu le couple a dû faire face à des critiques des critiques assez dures par rapport à une internaute qui a fait plusieurs vidéos sur eux disant qu'elles euh, bah, étaient comparables euh, à pierre palmade parce qu'on rappelle qu'ils ont euh, mis euh, fin à la vie d'un fœtus qui était porteur de trisomie 21 jonathan s'était exprimé il a dit la vérité c'est que ce n'est pas la première fois que cette personne Personne fait des vidéos sur nous à ce sujet et c'est beaucoup trop grave pour que je ne réagisse jamais et là ça va encore plus loin que j'aurais pu imaginer comment on peut comparer le choix le plus difficile qu'on ait fait de notre vie avec l'accident mortel qu'a eu pierre palmade ça ça dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer il dit que c'est horrible de comparer ça et ça alors que eux ont dû prendre une décision horrible et que de l'autre côté c'était un accident que eux ont décidé d'arrêter le cœur du fœtus pour être une famille heureuse et que c'était déjà très difficile et que dans l'actualité Pierre Palmade, c'est totalement le contraire et que bah, via l'accident, on a perdu un bébé. Mais il y a peu, c'est une autre histoire qui a fait un petit peu stresser ce couple. Leur fils, depuis quelques mois, semble avoir du mal à avaler et s'étouffe en ingurgitant son lait. Rappelez-vous, vous, vous parlez même du fait que John avait du mal à trouver le sommeil parce qu'il avait peur qu'il euh, ben, laisse son enfant dormir et qu'il ne se réveille pas. C'était vraiment quelque chose qui était en train de faire une grosse angoisse chez lui. Et euh, en gros, il a eu euh, vraiment beaucoup de reflux au niveau de l'œsophage. Et ça fait qu'il a beaucoup de mal à avaler, à ingurgiter. Et aussi, on ne peut pas trop le laisser allonger. Je vais vous laisser regarder un petit magnéto, mais avant, je voulais parler aussi de mon expérience parce que j'ai déjà vécu ça euh, pas en étant bébé, mais là, il y a quoi Peut-être 5 ans, je buvais, euh, je buvais, oui, je buvais, ça se dit, je buvais. J'arrive plus à parler français, mais oui, j'avais vraiment une très grande consommation de café et ça m'a donné beaucoup de reflux en fait, jusqu'au point où je me suis brûlé l'œsophage et j'arrivais plus à euh, manger normalement, à boire normalement, etc. parce que tout me faisait mal, même de l'eau me faisait mal quand ça passait, et par conséquent, je devais justement ne pas rester allongé, et je devais faire en sorte de toujours rester droit. Et et de surtout diminuer ma consommation de café, de coca, etc. Et euh, bah, je n'ai pas envie que ce genre de choses puisse arriver à long terme, parce que ça peut vraiment devenir chronique. Je l'ai vu sur euh, un enfant. Donc c'est pour ça que si jamais John et Shana passent par là, ils ont pour le moment les bons gestes. Et surtout, ils font bien d'aller en parler à des spécialistes. Je vous laisse avec un petit magnéto.
8: Suite à ce type de câble qu'il avait dans le nez, donc euh, la PH métrie, ils ont compris qu'il avait beaucoup de, de pics de remontée de reflux et c'est ce qui est la cause certainement euh, du fait que des fois euh, ça obstrue euh, le voilà. et du coup euh, plusieurs choses déjà il faut plus jamais qu'on le mette allongé à plat toujours qu'il soit surélevé ensuite on va épaissir son lait donc on va passer euh, au Novalac riz AR donc anti-récitation et on va devoir euh, le traiter donc il va avoir un traitement euh, pendant plusieurs mois on sait pas combien de temps, le temps nécessaire pour qu'il n'y ait plus euh, ce problème. Apparemment, le médecin nous dit ça, ça risque d'être jusqu'à au moins quand il arrive à se mettre assis tout seul. En gros, tous les soirs, on va devoir lui euh, lui donner ça pour éviter que notre fils s'étouffe. Voilà. C'est ça, mon amour, j'ai rien oublié. Et tu
5: l'as voilà.
8: ou ben, Il l'a fait. Et là, il a arrêté de respirer. Ses yeux sont devenus tout rouges. Et on a maîtrisé, hein, ça va. Mais au moins, il est branché, donc ils vont pouvoir savoir pourquoi ça a fait ça d'un coup. Mais t'as vu, il était en train d'avaler, je crois. Ouais. Tousser et avaler. Il a fait les deux en même temps. Ma chérie, à la base, avait pris le téléphone pour vous dire qu'ils ben, sont censés enlever la sonde là dans 20 minutes. Et après, ils récupèrent l'appareil qui est branché à la sonde. Et grâce euh, aux données, eh ben, ils pourront savoir euh, pourquoi notre fils arrête de respirer comme là, il vient de le faire.
0: Je réagis pour terminer cette actu en disant courage à cette famille parce que franchement, ils traversent vraiment des trucs pas faciles depuis de longs moments. Et euh, ben, je veux envoyer tout mon courage à John et à Shana et aussi au petit Luca. Petit update, le procès Ilan et Alix en diffamation. C'était un de mes gros dossiers de ma semaine dernière euh, par rapport à mon émission Mix the Tea. Cette semaine, je voulais faire un petit point avec vous sur les avancées de tout ça. Avant ça, un peu de contexte. Depuis le début de cette affaire, Ilan ne cesse de dire qu'il est innocent. Avant l'annonce du verdict, il avait d'ailleurs balancé durant un live TikTok ceci. Sur la tête de ma mère, tout ce que Alix a dit, c'est faux. Je ne l'ai jamais fait. Maintenant, c'est que la meuf m'a envoyé. Je suis désolé. J'ai tout fait constater. J'ai vu les conversations. C'est vrai. Parce qu'on rappelle qu'il avait... Euh, été piégé par quelqu'un qui lui avait envoyé une fausse conversation entre bah, un abonné et Alix et par conséquent il avait mis tout ça sur Youtube et bah, ça lui a desservi lors de son procès. Il disait écoutez bien ce que je vais dire Alix je vais le faire à la tête de ma mère je vais me faire du mal comme ça jusqu'à la fin de ma vie regarde bien ce que je vais faire là c'est plus la justice vous allez arrêter de m'accuser je ne suis pas un menteur je vais t'attraper je vais venir à Paris regarde bien ce qu'il va se passer à cause d'un montage vidéo avec de fausses conversations il aurait voulu à jouer à ça pour se défendre médiatiquement, mais ça lui est retombé dessus. Mais après ça, c'est le verdict qui est tombé, le vrai verdict. Et en gros, euh, on a appris que qu'Ilan avait perdu son procès en diffamation face à Alix. Alix n'a pas été condamnée. Elle a plaidé devant le tribunal qu'elle ne parlait pas de lui. Lui doit payer un tiers de ses frais d'avocat, donc 5 000 euros, et que sa vie est détruite et que c'est lui qui doit payer. Je vous laisse un petit magnéto pour que vous vous rappelez.
3: Alix n'a pas été condamnée. Euh... Elle a plaidé devant le tribunal qu'elle ne parlait pas de moi. Et effectivement, elle n'a jamais cité mon nom. Bon, même si nous, on sait qu'elle parlait de moi. Euh, et j'ai, moi, été condamné à payer un tiers de ses frais de justice. Alors, ils ne m'ont pas condamné à payer toutes les indemnités qu'elle a demandées parce que la plainte n'était pas non justifiée. C'est-à-dire que j'avais quand même une raison euh, d'amener tout ça en justice. Mais comme elle a plaidé le fait... Euh, qu'elle ne parlait pas de moi, donc euh, en fait ils sont sortis une nullité de la procédure, ça s'appelle, euh, elle n'a pas été condamnée, et moi je dois lui verser la somme de 5000 euros, donc ça veut dire qu'on on, m'a niqué ma vie, clairement, on m'a pris un an et demi de ma vie, ma famille et moi on a vraiment souffert de ça, on m'a arrêté mon travail, on m'a tout pris un petit peu, aujourd'hui c'est moi qui dois quand même payer. <rire> je préfère en rire qu'en pleurer, je vous dis la vérité, mais... J'ai pas les mots, je peux faire appel à cette décision, mais j'ai tellement souffert de ça et qu'aujourd'hui j'ai réussi à remonter la pente entre guillemets que je me demande si ça serait pas mieux de, de payer, tourner la page. Et voilà, c'est euh, c'est comme ça
0: alix avait aussi réagi elle avait dit victoire en justice mon avocat monsieur Arialimi, et moi même vous communiquerons très prochainement le compte rendu officiel du procès ainsi qu'une éclaircie sur les détails de celui ci pour éviter que vous ne soyez une nouvelle fois mené en bateau par les propos de la partie adverse elle qui ne fait que vous donner son interprétation personnelle et non pas l'expression de la justice qui a été rendue merci à tous je fais aussi un rappel par rapport au fait que apparemment ilan voudrait vendre une vidéo une avec quelqu'un, beaucoup de gens disent qu'il parlerait d'Alix, afin de pouvoir payer ces 5000 euros. Je vous rappelle qu'on ne fait absolument pas ça et que c'est horrible et que Ilan n'a absolument rien compris parce que qu'il dit en gros dans le live que je vais vous laisser euh, écouter que euh, tout simplement, vu qu'il ne dira pas le nom et qu'on verra pas la fille, il ne pourra pas être puni. Laisse-moi te dire que si, tu pourras être puni et je ne conseille absolument pas de faire ce genre de choses, encore moins en y vendant. J'ai compris qu'aujourd'hui en France, si tu ne donnes pas de nom, et que tu racontes même la plus
7: grosse des dingueries, tu peux pas être condamné. C'est
8: ah le moment où je monte plus ma tête. Mais ouais. tu vois,
7: <coughs> en gros, tu peux dire, euh, bah, je connais un mec hyper musclé euh, qui a fait telle et telle saison des Marseillais et il a fait ah ça. non je parlais pas de lui. Voilà. Mais en gros, tant que t'as pas dit non, ça peut être plein de gens donc tu seras jamais condamné au, au point de vue de la justice. Ouais, diffamation, il faut un blaze. Bah, je sais, je viens de le vivre. Ok. Donc du coup moi, il y a quelques années, j'ai fourré une meuf dans un sirocco. Mais, mais j'en ai pas, j'ai, j'ai pas couché qu'avec une fille dans le Sirocco. Je vais pas te mentir. c'est quoi un Sirocco? C'est une voiture, c'est comme une Golf. Hein? Mais c'est Sirocco, voilà. J'ai couché avec plusieurs filles dans le Sirocco. Mais il y en a une en particulier. Ça pourrait intéresser les gens, tu vois. Mais je vais pas dire de blaze. Mais comme j'ai perdu beaucoup d'oseilles à cause de cette personne, il y a peut-être moyen que, que je vende cette vidéo pour me rembourser.
0: Mais la semaine dernière, parce que là je filme mercredi et mercredi dernier, sur le plateau Aja de Samzira, on a eu l'avocat de Alix et celui-ci, il a dit « Je dois avouer que je ne suis pas trop dans la tête d'Ilan Castronovo et je vous avoue que je ne préférerais pas y être. » Il dit qu'il est très particulier et surtout qu'il y a beaucoup plus à tout ça et c'est pour ça qu'Alix a dit qu'elle a hâte de donner le compte-rendu officiel parce que qu'Ilan euh, essaierait un peu, une fois de plus, de noyer le poisson parce qu'il y aurait beaucoup plus que juste « Elle n'a pas dit mon nom. » puisque Hélène n'arrête pas de dire, mais apparemment, d'après l'avocat, il y aurait d'autres choses. Je vous laisse écouter un petit magnéto pris de Aja, de Samzira.
11: De Melty euh, je, le... je dois vous M avouer que je ne suis pas dans la tête de M. Hélène Castronovo, mm. et euh, je ne préférerais ne pas y être, pour tout vous dire. Euh, <rire> C'est... Non, mais je... Pourquoi vous dites ça C'est assez particulier, quand même. Enfin, J'ai vu, quand même, les différents propos qu'il tient, euh, et les stories qu'il fait, euh, et, ouais. et, et puis, ça va dans un peu dans tous les sens. C'est... Euh, Enfin, je sais pas, je pense que ça doit être compliqué d'être Iliane
0: Castronovo. Hein. Sortir comme il peut. Et euh, là, j'ai d'ailleurs vu dernièrement qu'il avait pris une autre décision. Et je vais vous laisser un petit magnéto à la fin avec ça. Mais euh, je pense qu'il essaie vraiment de se défendre comme il peut. Et qu'il ne faut absolument pas qu'on continue en fait de lui faire croire qu'il ben, peut se défendre en mettant des séquences. Mais en cachant un nom et une tête ou ce genre de choses, parce que ça va vraiment le desservir. Et même si, franchement, je le porte pas dans mon cœur, je pense qu'il a pas besoin de s'enfoncer encore plus de... que ça. Pardon, il devrait tout simplement payer ce qu'il doit et se taire et attendre le verdict pour le deuxième procès, le procès pour vie. Mais oui, Ilan a une fois de plus réagi par rapport à tout ça, et je vous laisse avec un petit magnéto que j'ai pris chez exclu TV Off. Ça serait, hein, si
4: chaque personne qui, qui est accusée d'un truc, il l'avait forcément fait. Je pense que, voilà. Mais moi, je vous le dis, je suis fatigué. J'ai entendu sur un plateau, ça doit être difficile d'être Ilan Castronovo. Bah ouais, c'est difficile, ouais. Je pense que d'être accusé à tort de quelque chose, je le souhaite à personne. Mais euh, je suis arrivé à un stade où, en fait, j'ai en, plus envie de me défendre. j'ai plus envie de, de, de tout ça. J'ai juste envie d'avancer, essayer de continuer mes projets. Parce que j'ai 29 ans et euh, je pense que je peux faire encore plein de choses. Le plus dur aujourd'hui dans tout ça, c'est que chaque fois que je veux démarrer un nouveau projet ou à chaque fois que j'essaie de travailler avec une nouvelle marque et tout, c'est pas possible parce que j'ai trop été sali. Et ce qui fait que à cause de ces, 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 ces accusations, on peut dire ça, et eh ben aujourd'hui, euh, y a pas beaucoup de monde qui veut travailler avec moi. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que j'avance, que je me dise bon bah voilà, ce qui est fait est fait. De toute façon, on ne peut pas remonter en arrière. Les gens qui m'ont fait du mal, sachez que ça ne restera pas impuni
0: avant de terminer mon actu je parle de Samzira dans celle-ci et je vois encore trop de nombreux commentaires me disant que je suis hypocrite avec Samzira parce que je dis que je ne regarde pas Aja mais que, au final je regarde parce que sinon je ne pourrais pas en parler et qu'en plus je prends toutes les actualités dont il parle il faudrait vraiment arrêter avec ça je regarde Aja quand j'en ai besoin pour mon travail comme là par exemple j'ai regardé le gros dossier qui concerne Alix et aussi euh, l'avocat parce qu'il était présent et que je vous en ai parlé mais sinon je n'ai absolument plus le temps de regarder Aja et surtout pas forcément l'envie quand je suis en week-end ou le soir en dehors de mon travail, j'aimerais ne pas bouffer Actu 24-24, surtout. Donc je fais une petite mise au point ici, et encore une fois, je ne déteste absolument pas Samzira, bien au contraire, et il le sait, tout le monde sait ce que je pense vraiment de ça, mais je vois beaucoup trop de ce genre de choses dans mes commentaires, donc bah désolé pour vous, mais ces commentaires sont supprimés parce qu'ils manquent immédiatement de respect envers ma personne, et parfois envers Samzira lui-même, et c'est absolument pas ce que je cherche non plus, C'est juste en disant que je ne regarde pas une émission. Pour en revenir à Ilan et Alix, j'attends évidemment votre avis dans les commentaires par rapport à tout ça, moi je pense Sincèrement qu'il y a beaucoup plus Que juste elle n'a pas dit euh, mon nom Et j'ai hâte d'avoir le délibéré officiel Et je vous me dirai dans les commentaires Si vous, vous avez hâte ou non dernière actualité euh, du cœur de l'actu, Emin et Chelsea et le fameux twerk, quelqu'un a fait parler dernièrement, c'est Emin Star, on rappelle que déjà avec sa relation avec MySan vous avez pu tout suivre à travers mes émissions et on l'a découvert comme ça dans euh, mon contenu, on a d'ailleurs très récemment parlé dans Spill the Tea. laissez moi vous le présenter un peu, il est assistant et meilleur ami de Jazz, de la GLC Family, les téléspectateurs ont pu en apprendre beaucoup plus sur lui et le découvrir à l'écran lors de la bataille des couples en 2022, la bataille des clans pardon je me me trompe tout le temps la bataille des clans en 2022 on rappelle que pendant ce tournage il y a eu beaucoup de choses n'est hein, ce pas mais ce dont on va parler aujourd'hui est en train de créer un véritable bad buzz il est très proche de chelsea l'aîné de jazz et laurent et emine a mis en scène la fille dans une vidéo tiktok qui a choqué absolument tout le monde emine fait un playback sur une chanson de rap et en arrière plan on voit la petite fille chelsea qui est en train de twerker le fessier vers la caméra je vous laisse regarder Pour information, d'après ce que j'ai pu voir, le twerk est une danse sensuelle où les danseuses secouent ses hanches et ses fesses. Et effectivement, en voyant la petite fille de 5 ans en train de faire cette danse sur un TikTok qui a dû être repris des milliers et des milliers, si ce n'est pas un million de fois, les gens se sont indignés. On pouvait lire, extrêmement grave, quelle éducation trop occupée à s'occuper d'eux-mêmes, que Jazz et Laurent ne s'en rendent même pas compte. Quel exemple vous donnez à votre jeune communauté Fourniré et ses potes valident la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, euh, fournirait est un criminel qui est de très très mauvais. Pour les moins jeunes d'entre vous, je vous laisserai aller regarder sur Google, ou alors tout simplement aller voir ma chaîne True Crime: Murders Explained. On pouvait également lire, c'est tellement grave, c'est encore plus grave que personne ne le réalise autour de cet enfant. Oh mon Dieu, mais ce n'est pas possible de voir ça. Je pense que si c'était sa sœur ou sa fille, il ne la laisserait pas faire ça. Je veux réagir par rapport à ça parce que je pense que la vidéo n'a pas été faite avec euh, ben, un mauvais fond, mais c'est vrai qu'on ne peut pas publier ça. Il y a beaucoup trop de dangers sur les réseaux sociaux. C'est une fille qui est extrêmement médiatisée et par conséquent, ça peut vraiment créer beaucoup de danger pour la famille, pour la fille et surtout cette vidéo peut être utilisée à des fins, vous n'avez même pas idée donc euh, faut vraiment faire attention. Je pense pas qu'Emine ait pensé à mal mais je pense qu'il aurait peut-être dû réagir, s'excuser et peut-être supprimer le TikTok. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Mais franchement, c'est une des premières fois où Emin se met dans la sauce et s'en prend vraiment trop dans la tronche parce qu'il est assez discret, il est assez respectueux, beaucoup de gens l'adorent. Mais pour le coup, bah, ça a vraiment fait jaser. Et franchement, c'est quelqu'un qui est même assez transparent au point où il avait donné son salaire en travaillant chez jazz. Il me semble qu'il était à 2000 2500 euros. Et les gens avaient justement dit « Waouh !» Mais en fait, il est transparent, il est sincère, c'est trop bien, il est honnête. On est face à quelqu'un de cool, ce qui n'est pas forcément ce qu'on qualifie par rapport euh, bah, à la GLC Family quand on parle d'eux. Et du coup, bah, il était vraiment adoré. Mais avec cette vidéo, les gens ont totalement retourné leur veste. Moi, encore une fois, je pense que l'erreur est humaine. Mais pour le coup, l'erreur n'a pas été rattrapée. Je vous laisserai euh, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais si vous voulez mon avis sur ça, oui, on est quand même sur quelque chose d'assez dangereux et d'assez touchy de laisser un enfant euh, comme ça euh, bah, twerker devant des milliers et des milliers. Et je répète, voir des millions de personnes vu l'audience qu'ont Jazz et Laurent. On va tout de suite passer au gros dossier. Mais avant ça, n'oubliez pas, si vous êtes encore là, de liker, commenter et et vous abonner à la chaîne. C'est les trois choses à faire si vous voulez voir l'émission se développer, parce que croyez-moi, les gros dossiers ont été longs et durs à traiter et à écrire, et j'ai envie de les partager avec vous. Donc si vous pouvez me remercier en likant cette vidéo, qu'on atteigne les 2000 likes, je serai vraiment heureux. Mon premier dossier revient évidemment sur ce qu'il s'est passé avec Marwa Meraska. On en a parlé très brièvement, l'a dit, je vous ai fait une voix off et je vous ai promis de revenir dessus de vive voix pendant mon émission. Déjà pour pouvoir en parler de manière directe avec vous, mais surtout pour vous donner un peu mon véritable avis par rapport à cette affaire. La dernière fois qu'on a vu Marwa sur nos écrans, c'était pendant le cross. Elle était super appréciée et surtout vraiment admirée pour sa franchise, son naturel, etc. On rappelle aussi qu'elle était sortie avec Greg et qu'après son arrivée sur le Cross, elle s'est fait éliminer tout de suite. On en avait parlé sur Mixoti, et on se demandait même s'il n'y avait pas eu une sorte d'acharnement envers elle de la part de Greg, Maeva, etc., parce que ça y ressemblait. Mais aujourd'hui, elle est beaucoup moins appréciée, voire détestée. Je place encore une fois un message ici, réagissons avec recul sur ce qu'on voit, même si ça peut nous mettre vraiment en colère. Parce que croyez-moi, les internautes sont vraiment en colère et ils sont aussi choqués. Le 17 mars, pour vous expliquer, une vidéo sort et fait l'effet d'une bombe. Il s'agit d'une vidéo de Marois insultant un chauffeur de taxi et elle a fait le tour d'internet. Les internautes étaient vraiment choqués. On peut voir la candidate qui était appréciée de tous, mais vraiment de tous, dans un état second, alcoolisé, et elle crie sur le chauffeur de taxi, l'insulte, alors que ce dernier a refusé qu'elle mette ses pieds sur la coudoir. On pouvait entendre, ta mère, fils de quand je te parle, tu me regardes. Je te paye pour m'emmener chez moi, tu me laisses mettre mes pieds où je veux. On l'entend crier alors que son ami la filme et lui dit "Mettez-toi à Marois." Les internautes ont relayé la vidéo de partout et beaucoup d'entre eux ont commenté en s'attaquant directement à Marois avec virulence. J'ai repris la vidéo via Zorapuki et j'ai bipé ce qui n'avait pas été bipé, mais croyez-moi, on comprend un peu le ton de la vidéo. Regardez
12: J'ai dit que tu me regardes. Hein Tu te paye pour conduire chez moi. Je laisse poser mes pieds ici. Arrête. Ok
4: Arrête, Arrête.
0: Effectivement, c'est une vidéo qui est très 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 choquante, qui montre bel et bien qu'elle est dans un état second. Je passe un message de prévention par rapport à l'alcool. Si jamais euh, bah, euh, vous n'êtes pas au courant, l'alcool peut vous mettre dans ce genre d'état. Et regardez dans l'état dans lequel est Marois, ça peut être vraiment dangereux. Regardez vraiment dans quel état ça peut mettre. Très vite, les internautes ont aussi réagi. Pour vous lire, j'ai pris un peu ça sur Blasting News et officiel. « C'est quoi cette malpolie dégueulasse On n'en peut plus de ces gens. » comme tous ces influx voleurs sont bêtes donc ils filment tout je suis le chauffeur mais je porte plein de vidéos à l'appui comme tu insultes la mère d'autrui voilà l'école Shona Event et ça se dit première agence influenceur il n'y a que des cassos et des malpolis il aurait dû freiner sec et la jeter sur le trottoir alors comme je vous l'ai dit les internautes ont été très en colère lorsqu'ils ont vu la vidéo mais encore une fois on ne bat pas le feu par le feu et même si cette vidéo est choquante et croyez moi j'étais le premier choqué j'ai eu beaucoup de mal à la regarder surtout plusieurs fois pour faire les montages c'était très dur à, à entendre tu vois, mais euh, on peut pas aller insulter les gens de cassos, de machin, de, de débiles. Enfin, elle met toute une agence, enfin, une, une, une internaute ou un internaute met toute une agence dans le même panier alors que c'est l'action de Marois. Et même si on n'est pas d'accord avec Sean Evans ou Magali Berda, on peut pas mettre tout le monde dans un panier. Pendant un moment, Marwa est restée discrète sur le sujet. Bastos, lui, il a fait un live. D'ailleurs, je l'embrasse, il passe par là. Et dedans, il appelle Marwa pour essayer de voir avec elle et qu'elle s'explique en live. Au moment où j'ai écrit ça, j'avais pas vu qu'il a fait un second live où il a invité Marwa. Ça s'est déroulé hier au moment où je vous parle. S'il y a un update, je vous le mettrai en voix off. J'ai payé pour voir la rediff, donc je vous explique un peu. Elle annonce dans un premier temps que la vidéo date d'il y a trois ans et que compte tenu du fait que maintenant elle est connue, elle savait qu'un jour ou l'autre, bah, ça allait lui retomber dessus. Et j'ai mis réagir par rapport à l'épée de Damoclès. Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement arrive beaucoup lorsque quelqu'un gagne en notoriété d'un coup. Il se dit, oh mon Dieu, tout ce que j'ai fait dans le passé va me retomber dessus. Et on peut vivre avec cette épée de Damoclès de deux manières. Soit on avoue tout, on avoue nos erreurs, on avoue bah, ce qu'on a pu faire, que ça soit bien ou mauvais. On avoue vraiment les choses qui on pense, pourront nous retomber dessus pour euh, ben, euh, tout simplement essayer de faire comprendre aux gens que oui on a été ce genre de personne et que non on l'est plus aujourd'hui ou peu importe tu vois et c'est ce que Marwa aurait dû faire selon Bastos. Elle aurait peut-être dû en parler d'elle-même c'est aussi ce que je pense. Marwa affirme que c'est bien une amie à elle qui a balancé la vidéo mais qu'elle ne l'a pas fait volontairement qu'elle voulait la mettre dans une story privée mais qu'elle la mise dans une story publique et que donc la vidéo a été prise et relayée etc. Je trouve ça assez bizarre si vous voulez mon avis mais c'est ce que Marwa croit et je ne peux pas mettre sa parole en doute. Elle dit ce n'est pas quelqu'un qui a voulu aller en mon encontre. donc il n'y aurait eu aucune intention de nuire de nuire pardon de ce côté là j'ai un accent belge en ce moment je sais pas ce que j'ai mais moi je trouve ça quand même assez étrange si vous voulez mon avis mais elle a quand même décidé de s'excuser au téléphone avec bastos elle dit ce n'est pas une vidéo qui reflète qui je suis elle avoue aussi se sentir honteuse et qu'elle regrette son comportement, elle dit le gars ne comprenait rien mais ça n'excuse en rien ce que j'ai fait, je veux réagir par rapport à cette vidéo, en effet crier sur les gens ne mène à rien et ça ne mènera jamais à rien et malheureusement elle dit qu'en gros elle criait parce qu'il comprenait pas ce qu'elle lui disait mais c'est pas comme ça qu'elle va lui faire comprendre les choses non plus, quoi qu'il en soit ce sont des excuses qui ont été jugées sincères pour la communauté de Marois qui n'a pas hésité à la pardonner parce que l'erreur est humaine, je vous l'ai toujours dit et oui l'erreur est humaine et on espère tous que ce comportement est un comportement isolé et qui ne reflète pas bah, la généralité du comportement de Marwa Meraska. Elle date de l'il y a des années cette vidéo, elle n'est pas excusable mais malheureusement j'ai aussi été une personne un peu hautaine dans le passé qui se sentait bah, pas pissé, qui pouvait avoir des paroles pas forcément cool envers les autres personnes et je crois en l'évolution chez les gens parce que moi on m'a remis à ma place et on m'a dit Rudy tu peux pas te comporter comme ça, il faut que tu évolues et il faut que tu sortes le meilleur de toi même au lieu de, 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 de cultiver le poison qu'il peut y avoir à l'intérieur de toi parce que bah, personnellement, moi j'étais mal dans ma peau et ça peut arriver aussi à des personnes. Je connais beaucoup de personnes qui ont été piquantes et pas forcément gentilles avec d'autres parce qu'elles étaient mal dans leur peau, parce qu'elles n'avaient pas confiance en elles, parce qu'elles voulaient euh, tout simplement que les gens se sentent aussi mal qu'elles. Et il suffit parfois de guérir ces mots MAUX comme on en a parlé un peu plus haut pour bah, tout simplement pouvoir se sentir mieux et surtout faire du bien autour de soi. Et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Mais je répète quand même, c'est un comportement horrible surtout quand on sait comment les chauffeurs Uber sont traités pour la plupart Vous me direz si vous voulez une actualité par rapport à ça parce que moi j'en vois beaucoup passer des choses par rapport aux chauffeurs Uber et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont quand même très très inacceptables dans leurs conditions de travail Selon Bastos, il aurait été préférable pour elle qu'elle fasse sortir cette vidéo d'elle-même qu'elle s'excuse par la suite au lieu d'attendre 3 ans que ça n'arrive et comme je vous l'ai dit, je suis un peu d'accord Marois est ouverte à la critique constructive et elle a pris ce conseil comme euh, ben, une bonne chose en fait Et elle s'est dit que c'est peut-être ce qu'elle aurait dû faire Finalement elle a décidé de réagir elle-même Et de s'excuser en vidéo Ça dure longtemps, je vous ai fait un petit magnéto, regardez
12: Désolée, je vais commencer par le commencement Je vais commencer par désolée Je vais vous expliquer un peu euh, du coup bah, l'histoire de cette vidéo euh, Qui d'ailleurs pour moi euh, Peu importe les, 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 les raisons Les excuses que je peux trouver Cette vidéo est clairement inexcusable C'est clairement une vidéo qui, qui, qui pour moi euh, J'ai beau faire ce que je peux tout ce Que je peux faire qui, qui, qui est en, en, en mon pouvoir, cette vidéo pour moi, genre j'ai beau dire désolé pour moi, genre la personne que j'avais en face, elle pourra enfin, je carrément, je, je sais pas comment vous dire, genre pour moi, elle est inexcusable cette vidéo en fait, parce que pour moi, c'est c'est pas moi en fait dans la vidéo, c'est la maroade il y a des années en arrière, et c'est même pas la a de, 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 des années en arrière parce que ce, le comportement que j'ai eu là, je l'ai jamais eu, je me rappellerai toujours comme c'était hier. Je veux m'excuser personnellement si c'était en ma possession, ce sera pas possible malheureusement. On n'a pas les numéros de la plaque, on n'a rien, on n'a absolument rien du tout. Ça ne sera de toute façon pas possible, mais je m'excuse auprès de vous tous et à lui s'il il s'avérait qu'il allait, qu allait, qu allait tomber sur cette vidéo. Et vraiment, genre sachez que si ça peut prévenir, genre regardez juste comment ce genre de, de vidéo. Je dis pas que c'est rien, mais comment ça peut finir Je reçois des menaces de mort. Depuis hier, des, 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 des messages qui sont pour moi choquantes. Des messages qui, pour moi, genre, tu peux pas, tu peux pas envoyer à une fille que tu connais pas. C'est choquant. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. J'en paye les pots cassés et c'est totalement, c'est entièrement de ma faute
0: mon avis par rapport à tout ça au global est que oui ça date, que ce n'est absolument pas excusable mais que si elle savait que ça allait sortir je rejoins l'avis de Bastos peut-être qu'elle aurait dû euh, tout simplement le dire elle-même en avance dire écoutez les gars il y a trois ans j'ai fait ça c'était horrible vous allez me détester mais essayez de comprendre que bah, j'étais alcoolisé que ça me ressemble pas, que j'étais mal dans ma peau je sais pas tu vois, peu importe mais qu'elle dise les choses elle-même parce que quand c'est toujours dit par quelqu'un d'autre bah malheureusement ça passe toujours moins bien. De mon côté je la sens sincère dans ses excuses mais c'est cette vidéo me met très très mal à l'aise dans tous les cas et j'ai envie de vous dire que après tout, les menaces de mort, les insultes, le fait de vouloir aller jusqu'à la frapper et la tuer encore une fois on a deux poids deux mesures s'il vous plaît, oui elle a mal parlé à quelqu'un oui elle a insulté quelqu'un et oui elle a eu un comportement totalement abject envers une personne Mais on est qui pour dire maintenant c'est à nous d'aller la brûler sur un bûcher tu vois Elle s'est excusée, elle dit elle-même qu'elle veut s'excuser personnellement vers cette personne si c'est possible de la retrouver Je ne vois sincèrement pas ce qu'elle peut faire de plus aujourd'hui Et honnêtement encore une fois je ne défends pas du tout le comportement qu'elle a eu il y a trois ans Mais je défends le fait que les personnes peuvent grandir des expériences, évoluer et faire du bien autour d'eux après coup c'était mon avis par rapport à cette actualité et par rapport à ce scandale je sais que vous le vouliez je sais aussi que vous voulez maintenant mon avis par rapport aux choses mon avis de chroniqueur j'aime bien dire ça et c'est la vérité c'est vraiment ce que vous attendez de moi à travers mes émissions donc je le fais je pense que mon avis sera pas le même que tout le monde et la majorité mais moi je suis vraiment pour la rédemption honnêtement et quand j'ai entendu ces excuses je les trouvais très sincères. donc oui je suis peut-être naïf comme on me le dit souvent mais c'est ma manière de croire les choses c'est ma manière de voir le monde et je préfère tellement voir plus les choses d'une manière positive aujourd'hui que j'ai pu les voir négatives dans le passé. Je vous laisserai me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires. Et tout de suite, nous passons au second gros dossier qui concerne, encore une fois, Cynthia. Gros dossier de la semaine, comme la semaine dernière Cynthia, un retour sur elle On en a déjà parlé pendant un long moment la semaine dernière mais Cynthia fait bel et bien parler d'elle via beaucoup de choses. Après ses révélations sur Julien Bert, sur son passé et plein d'autres choses, on a eu des précisions et plus de révélations On va d'ailleurs revenir sur Kevin Gage parce que c'est ça qui a fait beaucoup parler semaine dernière On apprenait donc la semaine dernière via mon émission que sa relation cachée avec Kevin, intime ou non, avait été toujours d'actualité au moins la semaine dernière parce qu'elle disait l'avoir vu en dernièrement sauf que ça va plus loin parce que dans ces révélations comme je le disais la semaine dernière on apprenait aussi via aquababe dans un audio que je ne diffuserai pas car c'est illégal qu'elle aurait donné des noms concernant le fait qu'elle avait été virée des 50 elle disait que mélanie ledigama euh, julien Ber etc étaient mêlés à ça mais que c'est elle qui avait tout pris pour euh, tout le monde. Sauf que cette histoire ne s'arrête pas là, parce qu'il euh, y a des choses qui sont sorties des jours plus tard. On apprend des choses via ces audios sortis par le blogueur Aquababe. Il dévoile une nouvelle note vocale où on peut entendre Cynthia critiquer Kevin, notamment sur son hygiène. Selon ce que Cynthia a dit et ce qui a été repris par Blastic News, il enlèverait ses crottes de nez et les mettrait sur les matelas, les serviettes et les miroirs. Elle ajoute qu'elle l'a déjà vu cracher par terre et elle ne manque pas de partager son dégoût à ce sujet. Elle dit « c'est dégueulasse » pour réagir par rapport à ça euh, bah, euh, en fait je, je ne sais pas trop quoi dire par rapport aux crottes de nez et tout ce genre de choses est, on n'est pas dans leur intimité et tout ceci et je pense sincèrement que euh, si ça a été dit dans des audios je, ça ne devait pas sortir publiquement donc oui on peut me dire oui mais écoute maintenant c'est sorti il faut en parler, moi je suis pas d'accord je pense que c'est des choses qui sont privées, c'est comme si je parlais de crottes de nez avec mon petit ami et qu'on me mettait sur écoute et qu'après on ressortait ça je pense que ça se fait pas vraiment tu vois, mais les détails ne s'arrêtent pas là parce qu'apparemment Kevin Gage ne viserait même pas lorsqu'il est dans les toilettes, elle dit t'as l'impression de marcher dans de la piste quand t'es avec lui c'est vraiment dégueulasse c'est ce qu'elle aurait dit donc à son ami et ce qui aurait été repris par Aquababe sur son podcast Kevin n'avait pas tout de suite réagi par rapport à tout ça pour confirmer ou infirmer ce que Cynthia a dit sauf que malheureusement en fait beaucoup de gens pensent que Cynthia a raison et Kevin s'en est pris littéralement plein la tronche par rapport à ce qui a été sorti Cynthia a tout de même tenu par finir sa note vocale en disant c'est un petit crasseux mais bon il est gentil et moi en vrai je réagis par rapport à ça parce que je trouve, pas ça, vrai... enfin, je trouve ça vraiment dégueulasse de sortir ce genre de note audio je sais pas c'est quoi le but bah, certainement faire du bruit et des clics mais euh, on va encore me dire que je fais euh, semblant d'être trop gentil ou j'en sais rien mais euh, vous pensez vraiment que les gens méritent de, de voir ce genre de note audio sortie? Cynthia pense qu'elle veut de Kevin même si c'est dégueulasse et tout ça Enfin on va me demander de réagir par rapport à ça mais vous voulez que je dise quoi par rapport au fait que euh, Kevin étalerait ses crottes de nez ou que euh, Kevin euh, viserait pas lorsqu'il urine en vrai c'est son hygiène et son problème, donc après j'espère juste qu'il ne mêle pas Ruby à tout ça, c'est-à-dire qu'il est un peu propre pour montrer une bonne éducation envers sa fille, mais le reste en vrai ça dépend juste de son hygiène à lui, et enfin euh, j'ai rien de plus à dire par rapport à ça tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que peut-être que c'est pour ça que Carla aurait voulu le quitter, à côté de ça on revient aussi sur justement la tromperie et la séparation qu'il y a eu Carla, Kevin Belle etc. Dans des audios on entend que Cynthia ne voulait pas du tout que la relation qu'elle a eue avec lui se stache car il a une femme et des enfants. Comme je vous l'ai dit je ne divulguerai pas ces audios mais je peux vous les retranscrire on est adulte certaines choses ne sont pas bonnes à dire. Kevin aurait dit il reste quelques papiers c'est une histoire de même pas de semaines et c'est bon mais ce n'est pas tout parce que dans ces audios ils vont plus loin et on en apprend aussi sur l'histoire de sorcellerie. Pour rappel euh, la sorcellerie c'est l'histoire où Carla aurait utilisé de la magie noire pour nuire à Kevin pour nuire à Mae Wagenham et pour nuire à plein d'autres personnes et d'ailleurs elle a été boycottée des programmes suite à ça au téléphone avec son ami, donc on entend Cynthia dire je cite ce qui est audible dans les audios il m'a dit des dingueries quand il a défendu sa femme corps et âme, et que tout le monde était contre lui que le truc de la sorcellerie c'était vrai et qu'il est allé à droite à gauche pour payer des gens pour que ça ne sorte pas il ne voulait pas la quitter pour Ruby il a fait beaucoup de choses pour elle alors qu'elle a craché dans la soupe on en a déjà parlé, mais c'est vrai qu'on avait déjà vu euh, bah, Kevin euh, qui avait été apparemment, hein, qui aurait été du coup payé des gens ici là pour faire taire cette histoire. On avait vu beaucoup de stories dans euh, bah, ce style-là qui euh, bah, donc, serait confirmé par Cynthia d'après ses audios. Donc euh, c'est assez chaud en vrai de reparler de ça et de confirmer ses dires. Mais elle confirme aussi le ride Elle dit, je l'ai connu sur Paris, je l'ai vu 24 heures après. Après, on s'est revu au château de la Gaude, la première fois à l'hôtel avec Maïsan, Chan, etc. Et ensuite, on est parti en boîte de nuit. On a menti à MySan, on lui a fait croire, comme on a fait croire à tout le monde, que j'étais en bis-bise avec le pote de Kevin. Mais elle savait très bien qu'on était ensemble. Et rappelez-vous, j'en avais parlé du snap au restaurant où apparemment, euh, ben, euh, ils étaient tous ensemble et que donc, euh, ben, Cynthia et Kevin n'auraient jamais été en couple et tout ça. Eh ben Cynthia aurait une autre version par rapport à ça d'après ses audios.
2: La présentation avec ma nouvelle femme, du
5: coup, ah, ce soir
7: ah voilà. non, ça, non. elles sont venues ça, ce soir pour faire la présentation. Je ne savais voilà. même pas qu'elles étaient là.
9: Et Donc, une grande présentation ce soir
7: du ouais. soir, je présente. Ah, Allô, heureuse élu. Cynthia. Salut Enchantée. Comme quoi Voilà, on est tous là, là. Allez, du coup, il y a Chan qui est assise à côté de moi. Ouh là là
11: Est-ce que je vais faire Chan Non
9: Arrêtez, arrêtez. Faut pas déconner, faut pas déconner. pas déconner. Faut pas déconner.
11: On mange entre amis, j'ai une petite méduse, c'est le top. Ah, magnifique! Le problème, c'est que Chan est assis à côté de moi.
8: J'ai peur, des représailles.
7: Tu crois mon caviar ou ton caviar?
11: On a un vrai problème.
7: C'est que du coup, elle ne sait pas.
9: Je ne je...
4: m'approche même pas.
7: Après. On n'a pas fait, je c'est le plan de table
0: ce n'est pas tout parce que les audios reviennent aussi sur le trio Belle, Kevin et Carla et selon ce qu'on peut entendre dedans Carla aurait bel et bien été au courant on pouvait entendre, il n'y a pas eu d'histoire de plus que la fellation, tout est fou dans la vidéo de Belle sur Youtube, Kevin aurait pu l'exterminer sur les réseaux mais il ne l'a pas fait c'est comme l'histoire avec Belle, de ce que je sais Carla était au courant sur le tournage c'est quand c'est sorti sur les réseaux qu'elle a pété un câble elle l'a quitté du jour au lendemain Kevin pense que cette rupture est la meilleure décision j'ai l'impression qu'ils ne se sont jamais aimés et en fait je place ça là mais est-ce qu'on parlerait pas une fois de plus de couple business Est-ce qu'ils ne seraient pas restés ensemble pour le business, etc. Est-ce que lorsque ça a pété publiquement, ils en auraient profité pour se séparer aussi publiquement parce qu'ils ne s'aimaient plus ou parce que je sais pas, je ne fais que poser des hypothèses, mais c'est vrai que c'est beaucoup ressorti le fait que par conséquent, du coup, Carla et Kevin auraient vraiment été une sorte de couple business qui serait resté ensemble pour les diffusions et pour la euh, télé et c'est quelque chose que j'avais envie de demander à ma communauté. Est-ce que vous pensez que c'est possible et qu'ils auraient donc utilisé le prétexte de la sortie public de l'histoire, Belle et Kevin, pour arrêter euh, ben, la relation. Une autre citation dirait que Kevin est un électron libre dans le sens où il irait voir absolument tout le monde, les filles à droite à gauche. J'ai déjà réagi par rapport à ça la semaine dernière en disant que le temps qu'il se protège et qu'il fait des tests, il fait absolument ce qu'il veut. Hein. Protégez-vous, on a le droit de faire ce qu'on veut avec son corps. Juste, il faut faire les bons tests et se protéger. C'est tout ce que j'aurais à dire par rapport à ça. Et vous vous en doutez, ces audios ont créé un scandale pas possible tout au cours de la semaine. C'est pour ça que j'en parle dans mon émission. Cette polémique est vite remontée aux oreilles de Kevin et il a dit qu'il avait été là pour Carla, pour la soutenir. Si besoin, que c'est la mère de sa fille et qu'il l'aimait très fort. Il a dit qu'il a vécu des choses très très belles avec Carla, mais aussi des choses beaucoup moins belles, qu'il essaye de se reconstruire après un divorce et que bah, tout simplement, je vous laisse écouter.
11: Euh, alors, quand j'étais avec Carla, euh, je pense que toutes ces histoires, j'ai toujours été là pour la soutenir et je serai toujours là encore pour la soutenir s'il elle en a besoin, parce que ça reste la mère de ma fille. En fait, ça me fait rire. J'ai même pas regardé jusqu'au bout, c'est juste que j'ai reçu des messages, je me pose des questions, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est pas dit. Donc, euh, je pense qu'avec voilà, Carla, on a vécu des choses magnifiques, on a vécu des choses moins bien, Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, on a vécu une histoire compliquée, je n'ai même pas envie d'en reparler, et bien évidemment, je serai toujours là pour la défendre si il faut le faire. Évidemment, je ne reviendrai pas dessus pour faire un peu de parler, pour faire des lives en disant si, on ça, en disant ça, j'en ai strictement rien à secouer de leur avis. On me dit oui, et j'ai dit ci, si, et j'ai dit ça, je pense que c'est trop facile, ça veut dire que moi, demain, j'envoie un message à un copain, je voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il ça. On va appeler et dire aux autres Ouais, tu as fait ci, tu as fait ça. Non, c'est pas ça la vie. Euh, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que vous avez même encore des émissions des épisodes qui sont partout où vous voyez que ben, là, je pense que Carla, moi je l'ai aimé comme un fou, elle aussi. Il n'y a pas de problème là-dessus. On s'est séparé, on se respecte. Et c'est pas des gens qui vont faire en sorte qu'on se respecte pas encore tout à l'heure. Elle est venue chercher la petite, on était à la maison. Hier, j'ai amené la petite parce qu'elle était malade chez elle. Ça se passe très bien. Donc, il faut arrêter de raconter des c** plus grosses que vous.
0: Mon avis par rapport à la sorcellerie Je pense que c'est pas cool d'en reparler Je sais pas ce qui est vrai, je sais pas ce qui est faux par rapport à ce sujet C'est un sujet qui est très très touchy et sur lequel je préfère rester en surface Comme je l'avais fait avec Camille Froment Il y a de cela euh, quelques semaines Je préfère vraiment rester en surface par rapport à ça Mais euh, des citations comme J'aurais tout fait pour elle, j'étais là pour la soutenir Me laissent vraiment penser que ça aurait pu être vrai Finalement et qu'il aurait pu l'aider En payant des gens ici et là Et moi je vous demanderai votre avis par rapport à ça dans les commentaires Finalement on a aussi eu une réaction de Carla Elle est évidemment restée très concise dans ses réactions Action. elle était écrite pour vous lire Carla disait ne pensez pas que je suis indifférente à ce qui se passe actuellement sur les réseaux, j'ai été tout comme vous mise au courant et croyez moi je trouve ça très grave, votre présence au quotidien me fait beaucoup de bien donc selon Carla tout ce qui sortirait de ces audios ne serait pas forcément à prendre comme monnaie courante et je terminerai mon actualité et mon gros dossier là dessus en vous disant encore une fois de faire attention aux choses qu'on entend que ce soit des audios, peu importe, et ça peut être sorti de son contexte, ça peut être un mensonge aussi directement de la bouche de Cynthia donc faire assez attention avec ce genre de choses, on n'est pas sur des choses factuelles, on les quasiment jamais vous me direz par rapport euh, bah, à ce que Aquababe sort en ce moment, donc faut faire vraiment très attention avec ça, même si euh, bah, ce sont des audios privés qui pourraient laisser croire que tout ce que Cynthia dit est à prendre comme argent comptant pour le coup moi je vous dirais de prendre des grosses pincettes par rapport à ça, de regarder et écouter euh, cette actualité et cette chronique chez moi si jamais ça vous intéresse mais de pas vous dire ok donc la sorcellerie c'est vrai, donc Belle a menti donc machin, donc bidule, on a juste une autre version qui a été rajoutée à toute les versions qu'on avait déjà pour toutes les histoires dont je vous ai parlé dernière actualité du gros dossier, je vais placer un trigger warning parce que on... ça peut déclencher euh, des triggers chez certaines personnes quelque chose qui a fait pas mal parler semaine dernière et que je trouvais important de souligner, c'est la maigreur qui a été remarquée chez certaines candidates trigger, warning et disclaimer je ne dis pas que ces candidates sont maigres je reprends simplement ce que j'ai vu pour vous expliquer et qu'on en parle, mais on en parle toutes les semaines Jessica Tivna, elle fait toujours parler, les gens sont tout le temps sur son dos pour un oui ou pour un non, mais cette fois-ci il semblerait qu'il soit inquiet. on rappelle que dernièrement elle a été détestée parce qu'elle a filmé Thibaut Bourré, ensuite elle a été détestée parce qu'elle a fait une blague sur le fait qu'elle portait pas un filtre. Et euh, maintenant, selon officiel.fr, ça fait plusieurs jours que les internautes seraient inquiets à son sujet, ou en tout cas, c'est ce qui ferait comprendre sous les publications de Jessica. Déjà euh, elle avait parlé d'un problème de vision et ça avait inquiété les gens il, Elle avait dit il faut que j'aille chez l'ophtalmo Nous à Dubaï on a beaucoup de médecins et d'hôpitaux Mais tous les jours je n'y vais pas car je me dis que mes yeux ils vont revenir Je me suis aperçu d'une différence de vision et ça ne revient pas Parce qu'en en fait elle euh, parlait du fait qu'elle buguait un peu sur sa vision Mais vu qu'à Dubaï c'est extrêmement cher Comparé à, euh, ben, aux avantages qu'on a en France pour la santé Elle n'ose pas y aller Mais ce n'est pas tout et ce n'est pas notre actu du jour Elle poste une vidéo en sous-vêtements et les commentaires ont euh, semblé assez inquiets je vous laisse d'abord regarder la vidéo. On pouvait lire. J'ai l'impression qu'elle est de plus en plus faible physiquement, c'est inquiétant. Est-ce qu'elle va bien Je le trouve mauvaise mine. On dirait qu'elle ne va pas bien. Elle est beaucoup trop mince. Là, je m'inquiète, franchement, elle a l'air épuisée. Comment elle tient encore debout elle est vraiment très fine, mais bon, tant que sa santé n'est pas en danger, c'est bon. Elle n'a pas les forme, Jessica, est-ce que ça va Je trouve que c'est ultra beau, en fait, une communauté qui s'inquiète, dans le sens où euh, bah, ça donne de l'espoir, parce que moi, je l'ai vu je l'ai vu beaucoup se faire insulter. Et pour le coup, là, on est vraiment sur des gens qui sont inquiets. Donc, je trouve que c'est assez beau à voir, en fait, cet élan euh, bah, d'humanité avec sa communauté. Mais pour réagir, euh, bah, c'est vrai que on peut se rendre compte qu'il y a certaines candidates qui sont quand même assez maigre. mais après si elles sont bien dans leur corps et qu'elles sont en bonne santé, on n'a rien à dire. Ce n'est pas tout, une autre candidate a fait parler de la même manière. Océane Elimer a été touchée par ses commentaires, un peu plus virulents. Je vous montre quelques photos pendant que je vous lis ce qui a été dit sur elle. Bientôt, il n'y aura plus rien à toucher. Punaise, elle frôle l'anorexie. L'anorexie est un trouble alimentaire, je le place ici. Il faut qu'elle arrête de maigrir, on ne voit que ses os. Je n'appelle pas ça une femme. Ça ne me regarde pas, mais t'es trop maigre. Alors si ça ne regarde pas la personne, pourquoi est-ce qu'elle ose dire, tu es trop maigre Je pense à toi, je trouve personnellement que tu as bien maigri. Qu Qu'est-ce pas ça, Océane même si le sport à tes yeux c'est vital, il faudrait peut-être envisager de mettre le pied sur le frein Bellissima. Et pour ce coup, je m'arrête là parce que ce commentaire est beaucoup plus euh, gentil que les autres et beaucoup plus respectueux. Et c'est vrai que euh, sur la photo que je vous ai montrée, j'ai l'impression qu'Océane est aussi très très maigre. Mais encore une fois, si elle est bien dans son corps, bien dans sa peau et qu'elle est en bonne santé, on n'a rien à en dire si euh, son corps lui plaît comme ça. Après, il faut aussi savoir qu'il y a des retouches photo qui peuvent accentuer les poses et tout, mais... Euh, si ce pas le cas et qu'elle est bien dans son corps, on n'a rien à en dire, littéralement. L'important qui doit primer, c'est la santé. Si sa santé est bonne, on n'a rien à dire de ça. Mais je peux comprendre l'inquiétude et moi, c'est ça que je veux souligner par rapport à cette chronique, c'est... Cet élan d'humanité qu'on peut retrouver dans l'inquiétude des personnes envers les communautés des influenceurs concernés. Jessica a fini par réagir. Elle a dit « Moi, je m'aime. » Alors, les commentaires sur le physique à longueur de journée avec un emoji Fuck ». Je pense qu'elle a beaucoup de critiques au quotidien et que c'est pour ça qu'elle a réagi aussi euh, ben, directement et de manière aussi virulente et j'ai envie de dire aussi euh, cache-pistache. Mais euh, c'est dommage parce que pour le coup, les gens s'inquiétaient pour elle. Mais vu qu'elle est critique à longueur de journée, je peux aussi comprendre qu'elle réagisse de cette manière. Qu'en pensez-vous vous, de ben, ces inquiétudes et du fait que bah, c'est vrai qu'on voit des candidates de plus en plus maigres, est-ce que ça va pas créer euh, une nouvelle vague de culte de la minceur pour les plus jeunes qui les regardent Parce que ça, ça peut être dangereux, attention. Mais encore une fois, si elles sont bien dans leur corps et qu'elles sont en bonne santé, je pense que c'est le plus important. Mais je pense qu'elles devraient le dire de cette manière, tu vois, quand on leur pose la question. Je sais pas. C'est assez touchy parce que moi, je suis vraiment pour l'acceptation de soi si on est en bonne santé. Mais je suis aussi pour la prévention et ne surtout pas donner euh, ce culte de la minceur pour les plus jeunes qui les regardent donc euh, vraiment je ne sais pas quoi en penser et j'ai vraiment hâte de vous lire dans les commentaires par rapport à ça nous allons passer à la découverte de la semaine et avant de se faire si vous êtes encore là n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est toujours pas fait ma découverte de la semaine comme vous le voyez elle m'enchante il s'agit du crossover Gael garcia diaz et Ocean hamsler c'est un crossover que j'ai qualifié crossover de l'extrême. On l'a vu dimanche dernier sur YouTube, j'avais tellement envie d'en parler dans mon émission. Alors, à l'intérieur de cette vidéo que je vous conseille d'aller voir, on voit pas mal de choses. Déjà, on voit deux YouTubeuses que personnellement j'adore ensemble et du coup, ça a créé une harmonie absolument folle. Un petit partenariat pour Typologie comme beaucoup d'influenceuses qui se respectent les fonds en ce moment. Mais surtout, on a des révélations par rapport aux agences qui prendraient des commissions quand même énormes. Du coup, on apprend que Océane et Gaël, elles, sont hors agence. On a des révélations par rapport au monde de YouTube, à YouTube, à l'argent aussi, aux tabous qu'elles peuvent en avoir ou ne pas en avoir. Mais surtout, et moi c'est ça sur quoi je voulais appuyer, c'est Océane et l'image de télé-réalité. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Océane a fait Beauty Match et ensuite elle a fait Les Anges de la télé-réalité. Et c'est une image qui lui est restée collée à la peau pendant quelques temps. Et en fait, avec cette image, eh ben, elle s'est vue euh, refuser des collaborations, refuser des opportunités, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est une des youtubeuses qui cartonne le plus sur la plateforme en France. Et euh, ben, elle est en train de retourner le game littéralement. Et je trouve que c'est dommage qu'elle ait dû en arriver jusqu'ici donc jusqu'à ce top level pour qu'on détache son image de télé-réalité on a tellement de clichés sur les candidates que euh, ben en fait elle s'est vue vraiment refuser pas mal d'opportunités et je trouve ça extrêmement dommage quoi qu'il en soit ça reste mon crossover préféré de la semaine dernière c'est ma découverte de la semaine j'avais ça et aussi euh, la vidéo de Jérém par rapport au camp Auschwitz mais on était sur un truc un peu plus euh, émouvant, un peu plus euh, compliqué à traiter donc je vous mettrai quand même la vidéo de Jérém dans la barre d'infos si le sujet vous intéresse mais pour terminer sur une bonne je voulais vraiment terminer sur ce crossover de l'extrême. J'espère sincèrement que nous reverrons Océane et Gaël ensemble très prochainement. Je vous laisserai la vidéo dans la barre d'infos et évidemment un petit extrait comme dans chaque découverte de la semaine.
9: Mon aïe puis adoré comme d'habitude. Mais butimage c'était pas un peu le truc à la Christina Cordula mais sans Christina si. Cordula. que avec des inf des influenceurs tu vois ah, qui okay. avaient euh, qui devaient relooker des gens tu vois. Donc c'était ça ma première télé-réalité. Et après je suis repartie à Londres et on m'a dit Océane on a un truc à te proposer c'est super est-ce que tu connais les anges J'ai dit bah de loin. On m'a dit alors là-bas tu vas pouvoir exercer ton métier de c'est hier en image et euh, ce sera filmé. I was like, oh my gosh, yes, yeah, c'est une superbe opportunité. Moi qui veux me lancer sur YouTube, ce sera un tremplin. Lolilol lol. <rire> Pas du tout Ça fait partie du passé, euh, on a évolué. Euh,
12: Mais
9: ouais. meuf, regarde où t'es aujourd'hui. Ouais, meuf, tu sais quoi J'en ai rien. Je le dis maintenant, je dis les bails il en a rien. T'es <rire> en train de nier le game. Merci. Et il y a des gens qui me parlent, les meufs qui arrivent qui nier le game. Parce que ça, c'est une autre particularité qu'on a toutes les deux. Et je trouve qu'il y a une similitude assez importante. Vrai, vrai. Dans la façon dont on a débuté sur YouTube, we were uninvited. on n'était pas la bienvenue. Par contre, en train de nier bah, c'est adorable de le dire. Regarde euh... ta chaîne, regarde, t'as explosé en termes d'abonnés, de, de, t'es vu. Je sais et j'en suis très fière et moi c'est tout ce qui si importe, les commérages et j'en passe, je m'en bats les je travaille. Tout mon focus est oui. basé sur mon contenu. Non, catégoriquement, absolument non. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Genre, ouais. les agences. Mais Moi, oui, mais... Moi j'ai une très mauvaise expérience avec une agence. C'est vrai. Euh, bah, là où j'étais, ah. en termes d'arnaque, en termes de commission Ce qui se prennent sur le, le dos de leur créateurs de contenu, mais c'est un truc de malade. Je le dirais pas pour la simple et bonne raison que on le demande pas aux autres. Alors, je vois pas pourquoi je répondrais à cette question. Mais au même titre que tu poseras pas cette question à un expert comptable, dis-moi, c'est quoi ton salaire en toute transparence Il aura des difficultés à te répondre parce que c'est un, un, un engage beaucoup de choses. Moi, je suis pas du genre à, à exposer combien j'ai.
0: Voilà tout le monde, c'est terminé pour cette émission, émission qui a dû encore une fois être très longue. En ce moment, on est environ sur deux heures d'émission toutes les semaines. J'espère sincèrement que ça ne vous dérange pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à me regarder jusqu'au bout quand les émissions sont longues, donc plusieurs choses. Premièrement, vous pouvez regarder vraiment les chroniques une par une, donc au fil de la semaine, vous pouvez vraiment vous départager l'émission pour la voir entièrement secondement. Si jamais vous voulez, il y a une petite roulette dans euh, la barre de défilement qui permet d'accélérer ou ralentir la vitesse de diffusion, donc, donc si vous n'avez pas deux heures à regarder mais seulement une n'hésitez pas à mettre en x2 pour que l'émission passe plus vite. C'est personnellement quelque chose que je fais assez souvent chez mes créateurs de contenu préférés quand j'ai envie de les regarder mais que j'ai pas forcément le temps. Tout ceci étant dit j'espère quand même que cette émission a pu vous plaire mon thème California Dreaming s'arrête ici pour cette semaine. J'ai vraiment tout donné avec cette tenue, ce make-up très frais, j'ai même pas mis de fond de teint ces cheveux que j'aime vraiment beaucoup et j'ai vraiment l'impression d'être sur la côte californienne en fait sans vous mentir. Donc bah, j'espère que ça a pu vous plaire, vous intéresser. Le nombre d'actualités, j'espère qu'il n'a pas été trop important on était vraiment beaucoup sur de la télé-réalité mais honnêtement il s'est passé tellement de choses que j'avais pas le choix de vous en parler je vous laisserai vraiment liker cette vidéo si vous me regardez jusqu'ici on peut le faire sur la télé, on peut le faire sur l'iPad on peut le faire sur l'ordi et sur le téléphone je vois trop peu de personnes qui like et je trouve ça vraiment dommage, si on arrive à atteindre 2000 likes pour cette émission, je, pense je vous en serai pardon, très très reconnaissant comme je vous l'ai dit en introduction je crois j'ai été malade pour ce tournage donc j'ai vraiment fait ce que j'ai pu si j'ai beaucoup lu mes notes, j'en suis euh, bah, pas désolé en fait parce que je suis vraiment fatigué aujourd'hui mais bah, c'était mon jour de tournage je n'avais aucun autre jour pour vous faire l'émission donc j'espère quand même qu'elle est restée qualitative du début jusqu'à la fin. Pour l'émoji du jour, on part sur l'émoji diamant qui va tous nous motiver en cette fin de semaine et en ce dimanche pour recommencer la semaine d'après notre vie et notre quotidien hein, littéralement. J'espère que toutes les personnes qui me regardent et qui ont passé des épreuves cette semaine, et bah, que ça s'est bien passé pour vous. Je vous laisserai me dire tout ça dans les commentaires. Vous abonnez à cette chaîne si c'est toujours pas fait likez et commentez avec le hashtag MTT je vous remercie pour votre fidélité et je vous retrouve euh, bah, dimanche prochain pour un nouvel épisode de mixosotti lundi et mercredi pour SpillZotty et vendredi pour posity merci de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous aime, bye guys